0: Cube Radio Alexandre Dubé
1: Les vrais enjeux Les vraies questions
0: Cube Radio Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité Il sépare les faits des rumeurs Il n'a qu'une seule parole Celle que vous entendez. Alexandre Dubé
1: Vendredi le 19 août. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, la planète hockey avait de quoi jaser au cours des dernières heures avec cette nouvelle importante qui est tombée relativement à Carey Price et sa blessure, effectivement, qui est récurrente au genou. Essentiellement, ce que le directeur général de l'équipe, Kent Hughes, a dit hier, c'est que visiblement, Carey Price, là à toute vraisemblance, va devoir rater toute la saison 2022-2023. Et là, il y a un gros point d'interrogation pour la suite des choses. On en jase avec l'analyste de TVA Sport, notre collègue Michel Bergeron. Salut, Bergui. Hey, salut, salut Alexandre. Hey, je te, te dérange-tu? Hey,
2: ce... J'ajoute à ta manchette là, importante, décision importante, mais
1: pas surprenante. Exact. Ah, as entièrement raison. T'as entièrement raison. Bergui, j'étais euh, pour te dire, je te dérange-tu sur un terrain de golf, moi, là? Non, 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 okay. pas le moment. Ah bon, bah... convient, par exemple. Oui, c'est <rire> ça. Bon, mais pas... Je ne veux pas retarder ton départ. Euh, Bergy, dis-moi, effectivement, tu as tellement raison. C'est pas surprenant. On le sentait venir. Hein.
2: Mais l'année passée, il a joué seulement trois matchs. Euh, on sait que toute l'attention du Canadien depuis, depuis que, que Carey Price est arrivé à Montréal est toujours sur Price. T'sais, à un moment donné, on, combien de fois on a dit le club va bien aller dépendant de Price. Ouais. Le club va aller aussi loin que Price va l'aimer. Là, mais maintenant, là, d'un côté, là, je pense qu'on est soulagé dans le sens que le prochain temps d'entraînement, Alexandre, là, ça va être consacré à l'équipe. Ouais. Sinon, si Price avait été là, là, on aurait dit à tous les jours. Les journalistes auraient demandé à Hughes ou à Martin Saint-Louis comment va Price. Comment Souviens-toi l'an passé, lorsque Martin Saint-Louis avait déclaré que c'est Price qui va décider. Finalement, depuis qu'il joue pour le Canadien, Price a toujours tout décidé. Vrai. Quand il jouait, quand tu ne pas, quand il est blessé, quand il n'est pas blessé. Ils hey, ont passé cinq instructeurs de gardien de but sous le règne de Carrie mmh. Price. Mmh. C'est quand même pas ordinaire. Là, mmh. est... Alors, est... là on est rendu qu'il faut passer à l'étape suivante. Il mmh. faut que le Canadien redevienne une équipe la pire de la Ligue nationale l'an passé, il faut que ça arrête. Là.
1: Mais là, Bergy, on fait quoi devant les buts? On commence-tu la saison avec un tandem Allen-Montembeau?
2: Absolument. Oui. absolument. T'es à l'aise avec ça? Ouais, moi, et, ben oui. Mais okay. de, dans le moment, on a, on a d'autres choix. Là, de, on ne peut pas décider de, de rien. On ne peut pas aller chercher un gardien de but là, dans le moment. Donc, on va on va faire confiance à Allen-Montembeau. J'ai je ne suis pas négatif à l'endroit de ces deux gardiens. Mmh. là, Parce qu'on va pro probablement alterner. Ouais. Montembeau, pour moi, l'an passé, là, on l'a pas racheté comme gardien numéro un. Ouais, tellement. Puis, il a fait la job. Il a fait la job. Mais on, on revenait tout le temps au SI. Après chaque défaite que Montembeau subissait, on disait, « Ah, si Carrie avait été là. Carrie, peut-être, n'aurait pas donné ce but-là ou ce but-là. » Donc, c'était beaucoup de pression sur Montembeau. Mais là, là ils vont être délivrés, probablement. probablement se dire, ben là, on n'attend pas, parce que c'est quand même fatigant pour les athlètes, ça. Tu ah, sais, bien, joue parce que Carrie ne joue pas. Euh, Carrie, est-ce qu'il va jouer? C'est lui qui prend la décision, finalement. Écoute, il a coûté un job dans un entraîneur. Il a coûté un job à cinq entraîneurs de gardien de but. Il est du temps qu'on passe à l'étape suivante.
1: Ouais. Parce que là, étant donné que Price va être placé sur la liste des blessés à long terme, ça libère de la masse salariale. Là, ouais. euh, Ken Hughes et Jeff Gordon vont pouvoir manœuvrer, là. Oui, ils peuvent, vont
2: pouvoir manœuvrer, mais ils se ligotent les mains un peu en allant chercher euh, Monahan de Calgary, qui lui gagne 6,5 millions. Donc, c'est 3,5 de moins que Carrie Price. Mm -hmm. Donc, euh, mais lui au moins c'est un même... an.
1: Lui au moins c'est un an, hein, Bergy? Exactement. C'est ça. Exactement. Okay. C'est un
2: bon point, ça. Ouais. Seulement un an. Et euh, écoute, pour ceux qui, pour ceux qui me posent la question, j'ai pas de réponse à savoir qui le paye. Est-ce que c'est le Canadien? Est-ce que ce sont c'est la, la compagnie d'assurance? Je ne peux mm -hmm. pas répondre à ça.
1: Oui, parce que lui, il a, été, il a été opéré euh, aux, deux, euh, aux deux hanches. C'est ça? Il y a eu le Sean Monahan qu'on a connu dans ces belles années, des Flames, mais le Sean Monahan des dernières années, euh, c'était oh. deux joueurs, là.
2: Oui, oh, absolument. Ouais. Écoute, il a, il a fait un bon duo avec Godreau à un moment donné. On pensait que c'était même le prochain capitaine des Flames. Qui, finalement, l'an mm -hmm. passé, il jouait sur un, le quatrième période, je pense qu'il n'était pas tellement aimé de son coach Sutter. Donc euh, le moment arrive là. Hier euh, j'entendais Hughes dire mais peut-être c'est un centre, mais peut-être il va jouer à l'aile gauche. Euh, on ne sait pas. Là. Tu sais, dans le moment là, le centre, c'est pas la position forte du Canadien. Ça sera intéressant. Mais encore une fois, ça va être le camp d'entraînement qui va être déterminé. Mm à laquelle quelle place qui va, qu va pouvoir se mériter avec le Canadien.
1: Oui, exact. D'ailleurs, il s'en vient ce camp d'entraînement-là. Ça va être intéressant à voir les, les luttes internes. On a de bons jeunes joueurs qui montent aussi. Il me semble que on n'a pas dit ça à trois années, hein, Michel?
2: Non, absolument. Il va y avoir une belle lutte en défensive, là euh, avec euh, le, le départ, entre autres, de, de Romanov. Moi, euh, j'ai exprimé mon opinion là-dessus, mais cette transaction-là, je ne la comprends pas là au départ.
1: On a tout été parce surpris, hein, je pense.
2: <rire> oui, on disait que de Romanov, c'était le futur ben oui. de, de l'organisation à la défensive. Petrie a quitté, qui lui devait quitter. Pas seulement parce que lui voulait, voulait absolument euh, aller jouer aux États-Unis, c'est que il, je pense qu'il était, il était le, le mal-aimé de l'organisation. Donc, euh, ça va être intéressant. Le grand entraînement va être intéressant parce que on dit souvent qu'à l'interne, c'est bon. La compétition, ben, on va en avoir beaucoup durant le camp d'entraînement.
1: Qu'est-ce que tu fais avec le plus récent premier choix du Canadien au repêchage? Tu lui tu donnes -tu si tu une chance? Un
2: poste, je ne je me pose même pas la question. Tu l'habilles? Il faut qu'il soit là. Ben oui. Tu sais À un moment donné, là, on parle beaucoup de développement dans toutes les équipes de la Ligue nationale. Mais le développement, là, ça débute avec le repêchage. Quand as un bon repêchage, c'est un bon développement un va avec l'autre, ou un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas mal repêcher, puis penser... Regardez, je, juste un exemple, à imposer, le club Ferme de Laval s'est mm -hmm. euh, rendu, je pense, en semi-finale, ou mm -hmm. final, de la Ligue américaine. Il y, y en a pas un qui va jouer dans la Ligue nationale. C'est à un moment donné, là, il faut dire les, les vraies choses, Tu le, le club Ferme a fait bonne figure parce qu'il était bien dirigé par Jean-François Hull, il n'y en a pas un qui va jouer dans la Ligue nationale dans tout ça, tu sais, selon les experts, selon les dépisteurs. Ouais. Donc, encore une fois, si le Canadien cette année a bien repêché, on va avoir des répercussions peut-être dans cette année peut-être l'an prochain. Mais s'ils ont mal repêché, tu ne peux pas avoir un bon développement avec un mauvais repêchage, c'est impossible.
1: Est-ce que tu t'attends, depuis que... Bon, Trevor Timmons n'est plus en charge de ça. Euh, il est dans une autre organisation maintenant. Est-ce que tu t'attends à de réels changements? Est-ce que la, la culture de l'organisation va changer? Je l'espère.
2: Mais il y a une chose qui me, qui me, qui me, qui me bug un peu, c'est que on a congédié Timmons, mais on a tout gardé son équipe.
1: Ah, c'est bon point.
2: Timmons, je veux bien croire qu'il est l'homme à Blombé, avec raison, là. On a pensé, là dernièrement, Codcademy et Kachouk. C'est une erreur épouvantable, Ça Ça va nous hanter longtemps. C'est une erreur, une erreur de, de Timmons, de Bergevin, des dépisteurs. Il n'y a personne chez les dépisteurs du Canadien qui a mis son poing sur la table ou mettre sa job en danger en disant « Hey, c'est Kachouk. Faut de... » Si on avait repêché Kachouk, là, on ne se demanderait même pas aujourd'hui qui sera le, nouveau, le prochain capitaine? On l'aurait mmh. immédiatement. Ah, On a fait une erreur monumentale. Ouais, ouais. Et ça, l'erreur, une des erreurs comme ça, là, ça retarde. Parce que tu sais, Alexandre, hein, quand un kit mmh. dans des bonnes équipes, un kit, un arrive.
1: Ouais. Mais
2: chez le Canadien, cette transition-là, il là, n'y en a pas.
1: No.
2: Un kit. On ne on pourrait
1: la remplir. Il n'y a personne qui arrive. Mais voilà. Michel, tu m'ouvres une belle porte pour le capitaine. Est-ce qu'on en a un cette année? Et si oui, ben tu vois qui?
2: Ben pour moi, c'est Suzuki, sans aucun doute.
1: Le joueur d'avenir.
2: Mais ben oui, ouais. regarde, au, au fil des ans, là, les Penguins de Pittsburgh, on a mis un capitaine à 20 ans, Crosby. Chicago, on a mis un capitaine à 20 ans, Jonathan Tace. Colorado, un capitaine à 20 ans. Kennedy doit doit mettre. Un sur le meilleur joueur de l'équipe. Ça, c'est évident. Pas arriver avec un. Il y en a qui pensent qu'on sait mieux de mettre un vétéran. Un vétéran, là, en fin de carrière, devient souvent un boulet pour une organisation. Ouais, on avait
1: entendu euh, soit Gallagher, et ah non, ben c'est ça, Edmundston, voyons
2: donc. Ouais. Justement, il pourrait être le sixième défenseur. Gallagher! Il va, ça va tout prendre pour qu'il joue sur un troisième trio là, dans le moment. Mm -hmm. Tu sais, Gallagher là, il a joué du hockey solide, euh, dur, mais il est fatigué, le bonhomme, il est fatigué. On peut pas, on peut pas. Non, non. L'avenir du canadien, c'est prochaines, les prochaines saisons. Moi, écoute, je viens de faire mes, mes prédictions pour cette année. Ouais. C'est sûr, le Canadien ne sera pas dans les séries. Ouais. <rire> je,
1: je pense que tu ne tromperas pas sur celle-là, Michel. <rire> non,
2: c'est ça. C est, c est, c est une des, cette je ne ouais. me trompe pas quand ah. même. Ben non, tu as une, une bonne moyenne. Mais, non, mais quand même, mais quand même il ne faut pas que le Canadien, encore une hmm. fois, termine 32e. La plus grande équipe de l'histoire du hockey, c'est le Canadien de Montréal.
1: Oui, mais Connor, Connor Bédard, Michel...
2: Eh oui, mais Connor Bédon, c'est. C'est rendu que des équipes vont se battre, là. Chicago, entre autres. Arizona. Canadien. On va se battre pour terminer dernier. C'est ça. C'est quand même désolant, hein.
3: Ouais.
2: Tu termines dernier, hum. tu repèges premier. Tu arrives, à, comme on a fait dans, dans le cas de, du dernier repêcheur, on arrive avec le grand sourire sur la plateforme. Hey, on arrive là. Hey, il n'y a rien. Il n'y a de rien de
1: réjouissant de terminer dernier. Là. Ouais. Non, non, effectivement. Surtout après avoir... nous avoir fait vivre des émotions fortes en se rendant en finale de la Coupe Stanley l'année d'avant. Voilà. C'est tout un, un, tout un changement. Michel, deux questions en terminant. Après ça, je te laisse aller au golf. Euh, la première, si tu es dans les souliers de Kent Hughes, c'est quoi ta priorité avant l'ouverture du camp?
2: Oh, c'est une simple bonne
1: question. Ouais,
2: ben, hein? ma, ma, ma priorité, c'est que justement, tout le monde met l'épaule à la roue parce que cette, cette, l'année passée, là, quand un joueur était blessé, on avait l'impression qu'il était blessé pour l'année. Mm. Il n'y a, a personne qui forçait la main de l'entraîneur de revenir aux jeux. Il faut que le Canadien redevienne une, une équipe compétitive. Moi, je veux voir le Canadien compétitionner mm. à tous les soirs. Je n'ai pas trouvé nécessairement des excuses. Mm. Puis J'ai peur qu'on se serve de la jeunesse de l'équipe. Pour acheter du temps. Ouais. Mais, Mais donnez-nous la... une chance. Ouais. On a les meilleurs partisans au monde à Montréal. Les, les partisans adorent le Canadien. Gagne ou perd, ils sont là. Il faut que le Canadien redevienne une équipe compétitive. Ouais.
1: Mais pour, pour faire ça, est-ce que est-ce que Kent Hughes va chercher encore du renfort ou même à la défensive, on aura une jeune défensive. Est-ce que tu est es à l'aise avec ça ou tu fais des appels?
2: Ben, écoute, bien moi je pense qu'on devrait continuer. Là. malheureusement, moi je pensais que le Canadien était pour racheter, racheter un contrat ici et là, que ce soit, à Hoffman mm -hmm. ou, euh, mais non, euh, on a décidé de garder le même alignement. Mais euh, moi je pense que c'est il faut que quelque chose arrive, un genre de coup de circuit et euh, le camp d'entraînement n'est pas commencé. J'ose espérer que il pourrait agir encore à nouveau en allant chercher un joueur de premier plan. Ouais.
1: Et en, en terminant, pour boucler la boucle surprise cette année, je pense qu'on peut oublier ça, mais est-ce que dans ton esprit, là, euh, il a joué son dernier match dans la Ligue nationale de hockey?
2: Je crois que oui. Je crois que oui parce qu'écoute, l'année passée, il n'a pas joué. Cette année, il n'a pas joué. C'est beaucoup de rattrapage pour un athlète de 35 ans. sur un gardien de but, euh, non, je pense que ça va être extrêmement difficile, mm. mais on ne sait jamais quand même. Euh, Price euh, nous a surpris tout au long de sa carrière. Et écoute, je ne sais pas. Si, moi, j'ai l'impression que s'il revient au jeu, ça ne sera pas dans l'uniforme
1: du Canadien. Ah oui, ok. Intéressant. Si
2: il revient en santé. Oui, oui, ouais. Une équipe pourrait être intéressée. À ce moment-là, ça sera à Youse de, mmh. de compléter une transaction. Parce qu'avec les Canadiens, il ne faut rien gagner. Il, ouais. Lui, le price, s'il c'est pour gagner une Coupe Stanley. C'est ça. Et malheureusement, ça ne sera pas à Montréal ouais. dans les prochaines années.
1: Puis c'est à se demander aussi, tu sais, quand tu te mets dans la tête de ces athlètes-là, de un, tu veux-tu refaire tout le processus d'opération, de réhabilitation, puis à quel niveau tu vas revenir? Tu sais, ouais, quand t'es un athlète d'excellence, je sais pas, Michel, ce que tu en penses, là, tu le sais mieux que moi, t'es un coaché, euh, tu veux pas revenir à... à, à que tu t'es pas l'ombre de toi-même?
2: Non, c'est sûr, parce que... Écoute, me donner un exemple, moi, j'ai dirigé euh, Guy Lafleur oui. à son retour dans la Ligue nationale, avec les Rangers de New mmh. York, mais Guy n'était plus l'athlète qu'il était. Et Guy revenait à 37 ans. C'est évident que c'était plus le, le Guy Lafleur à 27 ans, et Guy, Guy me l'avait dit. Il dit, Birdie, j'aurais aimé ça que tu me coaches dans mon prime, mmh. dans mon meilleur. Mais ce n'était pas le cas. Donc, tu sais, que ce soit un, un, un attaquant ou un gardien de but, quand tu vieillis, ben, tu as des fois des années derrière toi, puis euh, ce que tu as fait, souvent, ce pas réalisable pour le présent. Oui.
1: Dans le cas de la fleur, il y a bien des affaires qui se seraient, seraient passées différemment, j'ai l'impression, hein, Michel? Stesseigneur. Ouais, c'est clair. Michel, j'étais sincèrement oui. content de te parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à l'émission. Bonne fin d'été, bon golf, puis au plaisir de se recroiser à TV. Ben
2: oui, n'importe quand, n'importe quand, <rire> fait plaisir de te parler. Salut Michel. Bonjour.
0: – Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio
1: Philippe Laurent, j'ai bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Salut Philippe. Bonjour. Euh, D'abord, euh, le français, euh, et, et c'est important de le mentionner, euh, une, une brèche, tu parles d'une brèche dans le bilinguisme canadien, et toute la couverture médiatique du recensement. Est-ce que tu as l'impression que euh, du côté francophone et du côté anglophone, on ne traite pas la nouvelle de la même
4: façon? Non, mais on voit qu'on est vraiment deux pays très différents, <rire> sous la même, la même fédération. Euh, je voulais revenir sur un sujet que je parlais plus tôt en semaine. Justement, on savait qu'il y avait des discussions à l'interne euh, au fédéral pour euh, avoir une exemption générale aux gens qui auraient une langue euh, autochtone et qui parleraient une langue officielle. Mm -hmm. Comme dans le cas de Marie-Simon qui parle anglais et ineptitude. Ouais. Bon, finalement, là, euh, il y a eu une déclaration hier euh, des, euh, du gouvernement fédéral qui dit non, il n'y aura pas une exemption générale comme telle, mais il y aurait des discussions pour faire des exemptions au cas par cas. Okay. Ce qui ferait en sorte que euh, des gens qui des, des des gens qui seraient engagés puis qui qui auraient l'engagement formel d'apprendre l'autre langue officielle durant pendant qu'ils travaillent qui par une formation linguistique for, mm -hmm. euh, payée par l'État ces gens-là pourraient être engagés donc ils pourraient avoir des exemptions au cas par cas donc Mary Simon peut être gouverneure générale ça ressemble à ça aussi. <rire> parce que, officiellement elle l'apprend elle s'est engagée oh oui. mais est-ce qu'il y a du progrès c'est c'est ça la question parce que là justement c'est facile de dire oui mm -hmm. je m'engage je vais suivre la formation mais on sait très bien que dans l'extrême majorité des cas mais quasiment tous les cas, ça va être des gens qui parlent anglais et une langue autochtone. Ouais, ouais, ouais. Ça ne va pas être français autochtone. Là. Ça ne sera pas accepté au fédéral. Euh, ouais. ou... <rire>
1: ben C'est sûr <rire> qu'il n'y aura peut-être pas les, 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 les éditorialistes et les chroniqueurs de la presse anglophone euh, déchireraient peut-être leur chemise. Ben oui, oui. ils se feraient ouais. d'un seul, puis tout de suite, ça
4: serait... Euh...
1: <rire> dans, le cas, dans le cas de Mary Simon, on l'a entendu un peu parler en français, quand le pape François oh, est venu. Oui. Il lui a demandé, d'ailleurs, hein, comment vont vos cours de français. Euh, elle a lu des, des passages un petit peu plus longs de ce que ça m'a semblé là, du <rire> début. C'est encore carré un peu, mais c'est ça. Admettons
4: qu'elle s'améliore carrément. Il n'en ouais. demeure pas moins que s'il fallait que cette mesure-là soit vraiment, soit vraiment mm -hmm. appliquée, qu'il y ait de plus en plus de, de cas de gens qui peuvent parler nos langues autochtones puis parler anglais, je ne pense pas que les formations vont toutes réussir. C ça. Ouais. De plus en plus, c'est une brèche qui est ouverte puis ça risque de, de devenir de plus en plus permissif. Donc je crois que de jour en jour, on dirait que la prédiction que je faisais en début de semaine me semble se confirmer. C'est que le bilinguisme canadien semble un dogme qui mm -hmm. est en en train de tomber, si on veut.
1: Mais est-ce que tu sens, parce que nous, on en a beaucoup parlé cette semaine à mm -hmm. Cube, euh, dans le journal également. Mm -hmm. J'invite d'ailleurs les gens à te lire ce matin. Euh, oh, gentil. <rire> le journal de Montréal, le journal de Québec. Euh, J'ai vu ça. Et, euh, mais est-ce que tu sens que, concrètement, là, y a-t-il une mobilisation citoyenne? Y a-t-il tant que ça des gens là, qui sont outrés puis qui vont déchirer leur chemise puis qui vont aller manifester dans la rue pour ça? -ce que, sens tu ça, toi, ou au contraire? Euh, pas vraiment.
4: <rire> <rire> ben, C'est ça qui m'étonne, je, je voulais justement revenir faire un petit pont avec le, 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 la brèche du bilinguisme puis le, le cas du recensement canadien. Mm -hmm. Rappelons-nous que ça fait juste deux jours que le recensement canadien, les données ont été ouais. faites sur les langues. Et ben, comme tu le remarques, il ben, n'y a pas vraiment une mobilisation populaire, ni dans la société civile. On annonce peut-être des manifestations bientôt, mais bon, il n'y a pas de mm -hmm. manifestation spontanée, il n'y a okay. pas quelque chose. Puis, ce qui m'inquiète, j'en reparle, je crois que j'en parlais hier c'est à quel point les artistes, c'est silence radio. Mmh. C leur carrière dépend quand même du, du fait français au Québec, ben oui. et même ailleurs au, au, au Canada anglais. Et c'est silence radio. Pourtant, on sait qu'ils qu sont capables... Ben, c'est difficile à savoir. Ouais. Hein, pour... <rire> Mais je pense que peut-être qu'il y en a qui ont peur de, de paraître pour un nationaliste fermé, un xénophobe, euh, ou peut-être parce qu'ils sont plus simplement indifférents. Parce qu'on n'est plus dans l'espèce de... de, de, de de, de cycles porteurs qui avaient été lancés par la Révolution tranquille, où mmh. les artistes étaient plus présents pour le français, la souveraineté, le Québec. Là, on est plus, depuis quelques, quelques années, dans la, la petite vie, les petits, les petits soucis du quotidien, ou les causes, euh, que j'appelle un peu les causes dispersées. Donc, l'environnement, antiracisme, mmh. féminisme, tout ça, qui ont leur importance, mais il faut aussi la cause nationale. Le patriotisme, ça compte aussi. Mmh. Mmh. Puis là, ce, ce mobi cette mobilisation n'a pas lieu. Et ce qui m'inquiète, c'est que, depuis plus d'un mois, on parle de toutes sortes de sujets qui reviennent constamment dans l'actualité. Je pense à la fonderie Horn, qui est un vrai oui. sujet. Je pense à la guerre en Ukraine. Je pense à toutes sortes de, de sujets comme la pandémie. Euh, même Trump, ça fait plus d'un an qu'il pue, mmh. qu pue là, puis on parle toujours de lui. Ah, il <rire> s'organise pour faire parler de lui de temps ça. en temps. Donc, on parle, c'est ça. <rire> Mais il y a toutes sortes de sujets dont on parle euh, quasiment oui. chaque jour, chaque semaine du mmh. moins, qui sont importants. Dans le cas du français, ça devrait être la même chose. Je crois que c'est extrêmement important pour le Québec. Les chiffres qui ont été révélés sont extrêmement inquiétants. Puis même, il y a des prédictions qui étaient faites il y a 20 ans, qui, qui disaient d'ici 2040, on va, attendre, on va atteindre tel chiffre. Puis finalement, tel chiffre, il vient en 2022. Hey, c'est <rire> On est pratiquement 20 ans d'avance sur, les... sur les projections. Donc, les projections s'accélèrent. Wow. Et on dirait que c'est même pas, quasiment pas un dossier dans les médias. Euh, je veux pas trop prêcher pour ma paroisse, mais je pense qu'on en parle à Cube, au Journal de Montréal, mm -hmm. mais en dehors de Québécois. Et ce qui m'inquiète, c'est en dehors des mêmes habitués qui parlent de la question. Donc je pense mm -hmm. à Mathieu et ah, oui. aux avocats comme Guillaume Rousseau, à Frédéric Lacroix, à plusieurs autres. Donc en dehors des habitués de la question, on en parle quasiment pas de ce sujet-là. Mm -hmm. Aujourd'hui, je, je regardais la presse, il y a juste Paul Journal qui en parle. Je regarde le devoir, il y a juste deux lettres dans la section ID. Donc euh, je, à Radio-Canada, on en parle zéro aujourd'hui. Ça fait juste deux jours, le recensement. Zéro-zéro? Non, non, moi, en tout cas, moi, j'ai vu aucun article ah, là, sur ouais. le site. On n'en parle pas du tout. Donc, c'est ça que je trouve étonnant. Ça fait juste deux jours que le recensement est là. Ça devrait être un sujet qui ouais. devrait être sur toutes les télés, tout, tous les journaux euh, qui, pendant longtemps. Là. Mais pourtant,
1: Philippe, quand... <rire> quand,
4: quand Souvenons-nous
1: de ce bon Michael Rousseau là, ouais. qui s'est présenté <rire> devant notre collègue, l'excellent Pierre-Olivier ouais. puis qui est allé se vanter, qui pouvait très bien vivre à Montréal sans parler non. français. C'est d'une maladresse incroyable. Il s'en est même pas rendu compte en le disant, tu sais. Ça, ça a, déchi... ça a soulevé des passions. Ben oui. Il y a des oh, gens oui. qui étaient profondément indignés
4: par ça. Mm -hmm. Alors, ça, cette flamme-là, elle, 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 le petit feu, il est là encore. Ouais, oui, il est encore là, mais c'est comme un peu de la braise. <rire> la braise dormante. Ça. Mais on aimerait ça que ça s'active beaucoup plus, parce que là, justement, on se parle de Michael Rousseau, mais on se rappelle aussi des personnages comme Shashi Curl, euh, euh, Amir Ataran plusieurs autres qui nous ont insultés.
1: Ah, le... <rire> le Attara... ouais, oui, oui. oublier le professeur Ataran de l'Université d'Ottawa. Mais...
4: Ah, il y, il y a... en a plusieurs autres, mais je pense que les Québécois sont très passifs, ah, en Général, dans la vie de tous les jours, c'est comme s'ils si se disent ben, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire mes affaires. Mais ils refusent d'être humiliés. Ils refusent d'être trop insultés. Il y a un moment où les Québécois disent il y a toujours bien des limites. Là. OK. C'est quand on atteint cette limite-là, qui qu est très haute. Là. Le... Okay. <rire> oui, c'est ça, on est, on est tolérant.
1: Euh, quand on atteint cette limite-là, comme avec Michael Rousseau, par oui. exemple, en nous dit « ben, voyons, il nous rit en pleine face, là, lui, c'est là, à ce moment-là, qu'on devient indigné oui. et c'est là qu'on se mobilise, selon toi.
4: Mais ben, là, c'est comme, on okay. dirait que c'est comme des colères éphémères, souvent. Donc, on en parle beaucoup dans les journaux pendant mmh. plusieurs jours, voire une semaine, oh, deux oui. semaines. Puis on dit, il faut des actions, il faut faire quelque chose. Après, on passe à autre chose, puis on parle de, de sortes de sujets qui sont plus secondaires. Mmh. Je trouve ça quand même inquiétant, mais je pense que dans les prochaines années, il, y a, il peut y avoir un éveil de la conscience populaire sur ce sujet, mais pour l'instant, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que là, les chiffres sont alarmants, et on dirait que le traitement médiatique me semble très insuffisant, puis il mmh. n'y a pas de mobilisation très forte. Ouais. Donc... Euh... <rire>
1: Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va continuer, nous, de s'en parler euh, assurément. Ben oui. C'est important de le faire. C'est important de mettre ce sujet-là à l'avant-scène également. Un mot sur les rénovations à l'Assemblée nationale. Penses-tu que les députés vont moins se chicaner s'ils sont en, en oui. hémicycle plutôt que d'être face-à-face, d'être positionnés comme en espèce de... En hémicycle. De... C'est ça. De, pour, pour un vous... demi-cercle. Ah, oui, c'est ça, pour vous imaginer ça, parce qu'à la radio, ça ne va pas très bien, un hémicycle. C'est oui. comme un peu en demi-cercle,
4: mm -hmm. un peu en arc-en-ciel. Fait. Euh, ça va-tu moins spicossé. <rire> mais là, c'est ça que je trouve étonnant Parce que là, ce serait dans les, les plans, les projets de rénovation De faire un hémicycle mm -hmm. Puis bon, il y a différents projets qui reviennent un peu au même euh, c Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'en parle pas tant que ça C'est même pas un débat en société C'est comme si on fait juste en parler pour dire Ben oui, on va faire ça comme si c'était une rénovation parmi d'autres Alors c'est quand même important La disposition des sièges va déterminer Ben pas forcément déterminer, mais va influencer la manière dont on pense La politique au Québec oui. Euh, pourquoi il y a un face-à-face -face ici au Québec? C'est un héritage du, du, parlant, du parlementarisme britannique mm -hmm. qui est, bon, il y a le gouvernement d'un bord, puis l'autre bord, il y a l'opposition. C'est ça. Il faut qu'il soit d'en face du gouvernement. C'est ça. Tandis que souvent en Europe, on constate, ou en France, c'est, on est plus dans l'idée on est dans les représentants du peuple sont ensemble pour discuter. Okay. Puis là, il y a comme la, la grande, c'est ça, c'est la grande discussion mm -hmm. populaire des représentants du, du peuple. Mais ça, on pense à la politique différemment. Moi, ce que souvent, dans le mouvement souverainiste, on va beaucoup euh, critiquer le parlementarisme britannique pour dire que c'est un héritage des Anglais. Mm -hmm. Si ça vient des Anglais, c'est pas bon. Ben, pas, <rire> pas forcément. C'est ça, l'affaire. C'est vrai que la conquête britannique apporte ben, mm -hmm. ça, le, le, la précarité du français et tout ça. Mais il y a des héritages du monde britannique qui sont bons pour nous, je crois. Comme le parlementarisme britannique. Ouais. Ce qui est bon, c'est qu'on on affirme que la politique, l'essence du politique, c'est la confrontation c'est le fait qu'on est en désaccord... Mm -hmm. Mais parce qu'on est dans un Parlement, puis parce qu'il y a des codes, qu'on est en démocratie, mais on va se respecter quand même. Donc, on a un conflit civilisé. Ce qui n'est pas toujours le cas hein, à l'Assemblée nationale. Non, en des effet. Des fois, ça vole pas haut, <rire> on va vous dire. Euh, pour écouter souvent les périodes de questions. là oui. aïe, aïe, aïe. En effet, mais c'est pour ça qu'il faut un président d'Assemblée, vous dites.
1: <rire> oui, mais, oui, mais des fois, M. Paradis, votre ancien collègue, oui. euh, il devait s'ennuyer de TVA en direct de temps en temps, son émission. Non, mais honnêtement, oui. c'était quelque chose d'essayer de maintenir l'ordre. Oui, oui, des oui. fois, on avait l'impression qu'on était d'une d'école.
4: Ah oui, c'est sûr. C'est un vrai sujet, en effet. Mais je crois qu'à l'origine du politique, il faut quand même affirmer qu'il y a un conflit. Faut il faut le plus possible. On fait mm -hmm. un effort pour être poli l'un vers l'autre. Mais pourquoi c'est important qu'il y ait un conflit? Parce que si on finit juste dans l'idée, c'est une idée qui revient souvent dans, dans le débats publics mm -hmm. chez les politiciens depuis plusieurs années, l'idée qu'il faudrait être plus consensuel. qu'il faudrait mm -hmm. plus se discuter au lieu de se battre. mais Je peux comprendre que sur certains sujets, c'est bon qu'on qu soit plus dans la réconciliation, le rassemblement. Pour régler certains problèmes. Mais, en règle générale, en démocratie, il faut savoir se confronter. Parce qu'il y a des visions du monde qui sont différentes. Puis la démocratie, c'est savoir ouais, se diviser. C'est ce que Fred Jarry. Ouais. Donc, si on, ne, si on ne se divise plus, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas qu'on vit dans une meilleure démocratie de, de discussion. Ça signifie qu'il y a une idéologie qui s'impose. Parce que ça signifie qu'on est d'accord sur la fin puis on va discuter des moyens ensemble. Mais... On n'est pas en démocratie dans ce temps-là. Mmh. On est en tyrannie. Il y a une tyrannie mmh. d'une mmh. seule idéologie qui s'impose. Parce qu'une vraie démocratie, c'est des idéologies qui se battent entre elles et qui le font poliment. Donc, le parlementarisme britannique, tel qu'il est présentement, c'est on affirme que le, la démocratie, c'est du conflit. Ouais. Donc, j'ai j'écoutais hier au 177, au 177 euh, Guillaume Rousseau, mm -hmm. l'avocat dont je parlais hier, mm -hmm. qui abondait un peu dans le même sens, qui disait le parlementarisme britannique, puis le même le mode de scrutin qu'on a actuellement, c'est de dire on a des partis qui se confrontent. Ouais. On n'est pas juste dans l'idée de, de discussion. Donc, toi, l'hémicycle, c'est pas très ouais. chaud l'idée. <rire> pas vraiment. Puis d'ailleurs, <rire> je suis, je, je l'ai toujours dit, je suis un conservateur au sens philosophique. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la phrase, il faut réformer ce qu'il ouais. faut et conserver ce qui faut. Ouais. Mais là, faut pas... pas un point tel de te mettre saint poteau et avec Éric Duel, Non, non, non. <rire> pas ce point-là, quand même. <rire> mais je pense que j'aime pas le changement inutile. Okay. Ça, c'est un changement qui est inutile, qui ouais. va en rien apporter Puis qu'on regarde les parlements en Europe, la démocratie va pas forcément mieux. Là. Donc, c'est pas parce qu'on a un hémicycle ou qu'on est dans l'idée d'une démocratie mm -hmm. consensuelle que ça va mieux aller en politique au Québec.
1: C'est-tu plus <rire> fais ça, si t'es en hémicycle? <rire> c'est
4: une bonne, bonne question. C'est sûr qu'il y a. Gens... Ouais. Tu a... sais, pas un
1: décorateur, mais tu sais, ceux qui font ces plans-là, des fois, ils doivent avoir proposé des affaires ça, oui, ça, euh... ça plus... c'est ça, les grandes idées les grands on concepts des de rêve. Là, du beau vasouillage, c'est ça, ça. Oh, des capteurs de rêve, non mais j'ai hâte de voir effectivement parce qu'il y, y a certains députés qui sont sortis puis ils, ont, ils ont émis certaines réserves aussi oh, oui. là, avec euh, cette proposition-là d'hémicycle, en tout cas on verra bien euh, ouais. j'ai bien bien hâte de voir, première étape en tout cas, le déclenchement de la campagne électorale on a Absolument. bien Absolument. j'ai hâte <rire> de voir ça moi aussi hein. <rire> oui, d'ici la fin du mois d'août pour un scrutin le 3 octobre prochain, ça va être passionnant de suivre ça. Vous pourrez le suivre, bien sûr, Absolument. sur toutes nos. <rire> nos... toutes voyons, je te C'est vendredi. <rire> hey, moi, je suis levé depuis deux heures ce matin, donnez-moi une chance. Ouais, On va suivre ça sur toutes nos plateformes. Philippe Lorange, merci, passe une belle fin de semaine. Merci, ma fée, à toi. À la toi. Semaine prochaine. Bye bye.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé,
5: Culture et Société. Mmh.
1: Salut Anaïs, bon vendredi. Bonjour à toi. Alexandre. Alors, c'est quoi cette épreuve là où il y a des oh. candidats des candidats qui sont enterrés vivants Ben voyons, oh, oui, on, on est toujours rendu là pour tu... vrai
6: on est rendu là. C'est hein? une nouvelle émission euh, en France. En fait, Les Traîtres, qui est diffusée sur M6, animée par Éric Antoine, qui est un, un, un magicien euh, reconnu en France, d'ailleurs. Et dans cette émission-là, il y a 14 joueurs. Donc, ce sont surtout des gens qu'on a connus, notamment dans les téléréalités, des chanteurs, des personnalités, bref, euh, qui sont reconnues du public. Et trois des 14 joueurs sont désignés comme étant des traîtres. Et là, il y a plusieurs... Euh, Plusieurs, euh, mon dieu, je, 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 cherche le mot égat, hein? toi Toi, t'es levé depuis deux heures, moi depuis quatre heures, donc ça va faire un beau duo. <rire> eh, à deux, à deux, là. <rire> Plusieurs? <rire> dit, il y a, à deux, il y a de quoi en haut au deuxième
1: étage, je pas
6: <rire> Plusieurs épreuves. Ben, oui, les voilà, épreuves, c'est ça, ça qu'on,
1: ben, non, c'est ça qu'on cherchait, là. On, 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 on voulait, cherchait on mot. on épreuve. vous, faisait, on, on vous faisait Mais languir. <rire> on voulait voir si vous suivez ça. On jouait à un euh, jeu. On jouait à un jeu. <rire>
6: Donc, dans une des épreuves, oui. les, les, les candidats, en fait, sont enfermés dans un cercueil en, blo, en bois cloué, Alexandre, et ensuite, le ben, cercueil est bien. recouvert de terre par des vrais croquements, hein? OK? Et lorsque ça a été diffusé ce mercredi, écoute, ça a fait le tour des médias, même le ben, parti a pris la parole, et là, tout le monde dit, on n'a pas nécessairement peur qu'un drame survienne, dans le sens que, tu sais, l'équipe est là, il y a des gens, il y a des caméras, tu sais, arrive quelque chose, on sort la personne mmh. du circuit, mais la question est plus douteuse de sommes-nous rendus vraiment là, en télévision, parce que c'est une phobie qui est extrêmement répandue, là, c'est la tafophobie, euh, ta ta voilà, cette peur-là d'être peur enterré. enterré vivant la peur d'être enterré ah. vivant. Et il y a même un, un moment, je vais te pas entendre l'extrait, qui est une des candidates qui, elle, c'est sa plus grosse... Moi, c'est un peu comme si tu m'entourais de, de, de ta rentule. Le... Je fais connaissance. Ben tu oui, comprends? Là, il n'y a aucune comprends. chance. Je comme ben, c'est ça. Donc, j'ai de mourir. Et elle, elle a peur de mourir enterrée vivante. Et c'est ce qu'on lui a fait faire. Et on entend le désespoir dans, sa, dans ses cris. Et là, les gens étaient dans leur salon, en train de regarder ça à travers de téléviseur. Puis à quel point, justement, on a besoin d'aller aussi loin pour un bon divertissement. Donc, je te fais entendre l'extrait. Okay. C'est vraiment intense. Ah! A
2: des et a le coup,
7: Elsa, la pauvre qui est en train de paniquer. On l'entend crier. Ah On finit très très vite ce jeu parce que Elsa elle va pas tenir très longtemps.
6: T'inquiète, là Elsa ouais, est là qui ouais, danse. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a aucun sens. Là, tu vois les trois candidats enterrés vivants, puis là, il y en a deux qui disent à Elsa prends ton gaz égal, on doit sortir d'ici. Il faut trouver la réponse à l'énigme. Mais tu as sais qui crie. C'est un cri profond. Là. Tu vois qu'elle non, pas... non, est
1: en détresse. Mais moi, Et... deux choses, Anaïs, par rapport à ça. Là. De un, c'est quoi l'idée, l'intérêt de participer à ça? OK. Et de deux... C'est quoi l'intérêt de regarder ça? Pourquoi, moi, je voudrais regarder quelqu'un qui est en train de paniquer d'un cercueil enterré vivant? Pourquoi je veux voir cette détresse-là? Mais, t'sais, on est-tu rendu là d'observer? De, de, eh oui, ay, elle va capoter. elle
6: va bon. vivante, Non, avant mais pour toi train. comment tu
1: vois ça? Je,
6: je, je comprends pas. Ben, mais. Écoute, ces émissions de, de télé-réalité où il y en a même une qui s'en vient prochainement à TVA là, t'sais, avec. Euh,
1: Jean-Philippe Dion. Ben, oui, <rire> je, je, je suis une célébrité, sortez-moi d'ici.
6: Sortez-moi d'ici, exactement. Ouais,
1: mais ça, ça, ça c'est plus drôle un peu. J'sais ça, pas.
6: ça me va, ce oui. type de, de télé-réalité ou Farboyard ou encore. Ben, en plus, oui. c'est mais... important de mentionner que Farboyard, il y avait des formations avant d'aller relever les défis, même comment, parce que c'est une fameuse tarentule. Oui, mais il y avait ben quand oui, même des. Oui, mais il y en avait, avait
1: une, mais tu n'étais pas enterré avec des tarentules. Tu n'étais pas enterré.
6: C'est ça. Je sais pas, il y avait une gradation. Il y avait une... absolument, non. puis tu avais Céline Droy de tête de tigre. Moi quand Céline
1: de... moi tant que Céline Droy tête de tigre <rire> est là, on est correct. On
6: va s'en oh <rire> Mais je te dirais que euh, la France a vraiment... Été, et ça, tout le monde était troublé ce, ce mercredi parce que c'était la première émission de cette... le, le premier épisode de cette nouvelle émission-là. Donc, je pense que tant les candidats qui se sont inscrits, euh, que, que les téléspectateurs, personne s'attendait à cette mm. épreuve. Et c'est la raison pour laquelle, sur Twitter, les gens ont pris la parole vraiment en disant, « oui. Hey, il y a une limite à quel point en production là, assis autour du bureau ovale, là, vous vous mm. êtes dit, « Ben oui, on va être enterrer terre vivant, ça va faire de la bonne télévision. » Et en même temps, ça fonctionne parce qu'écoute, outre-mer, j'en parle ce matin parce mm -hmm. que euh, je suis littéralement consternée. Ben oui. Mais bref, c'est se poser une question en, en termes de télévision jusqu'où on est prêt à aller euh, pour du divertissement alors qu'il y a d'autres émissions où ce sont deux personnalités assises ensemble qui jasent et c'est tout aussi intéressant il y a personne qui est entraîné vivant par des croque morts. Tu comprends? Là? Ça vient me chercher un peu.
1: Ben, je, je comprends, je suis à la même place que toi. C'était Céline à tête de tigre ou Belinda à tête de tigre? C'était Célindra? Célindra?
6: Philindra,
1: Phil, tête de pas tigre, Linda. Non, c'était pas Linda, Linda, tête de, de tigre. Je pense que c'était Linda. de tigre. OK, c'est bon, parfait. Sinon, ça m'aurait trotté dans la tête jusqu'à Québec <rire> tantôt. Euh, c'est officiel maintenant, le streaming dépasse le câble comme plateforme exact. de télévision la plus regardée.
6: Oui, exactement. Donc, ça a été confirmé en juillet, en fait. Donc, lorsqu'on parle maintenant de diffusion en continu, on est à 34,8 du marché global, donc sur la planète Terre au complet, alors que lorsqu'on parle du câble, maintenant, on est à 34,4. Donc, c'est mince, il y a de différence, mais n'empêche, vraiment, pour la première fois, on peut dire que les plateformes d'écoute en continu ont dépassé le câble et on met de l'avant. Je te pose la question, selon toi, qu'est-ce que les gens écoutent le plus? C'est quoi la plateforme la plus la plus conçue. Euh, j'hésite entre
1: Netflix ou euh, Amazon quoi Amazon Prime Amazon...
6: Netflix euh, je l'avais je
1: l'avais ok parfait je reste, je reste avec mon premier choix
6: Anaïs. <rire> je vais avec la famille avec Netflix
1: <rire> mais sont de, de,
6: est... tu beaucoup plus, plus euh, 8% loin que quand même ah, okay, donc okay. Ça, on domine l'industrie ensuite okay. c'est suivi de YouTube ou YouTube TV euh, 7,3 Hulu Prime Video Disney plus HBO Max donc euh, euh, évidemment, les plateformes québécoises sont très, très loin derrière, malheureusement, mmh. mais ça a été confirmé pour la toute première fois. Donc, c'est sûr qu'on se pose des questions, tu sais, c'est quelque chose, moi, en lisant ça, par exemple, lorsque j'étudiais euh, en télévision, puis en journaliste, on nous disait, un jour, la télévision, va on, on commençait déjà à perdre des des d'écoute, mmh. toutefois, Internet et tout ça était quand même moins c'est important de mentionner, mais on disait, un jour, mmh. vous allez voir, la, la télévision ne sera plus la, la principale, euh, c'est pas ça qui va dominer le monde, enfin, Internet mmh. va prendre les devants, puis on se dit, oh, ouais, ça va un jour puis là ben ça y est ça y est les, les, les... on est rendu là ouais. moi je trouve que c'est dommage parce que la télévision excuse-moi mon québécois a zappé, Alexandre moi c'est une de mes j'adore ça <rire> je découvre des non mais pour vrai t'en apprends oui. sur plein de sujets parce qu'encore à ce jour à Netflix tu regardes puis tu te dis bon j'ai envie d'écouter telle série mais me promener à la télévision le mois avant là, mon deux filles, le matin qui jouent en trame de fond puis là d'un un sujet qui m'interpelle puis là je vais changer de poste je vais arriver à Radio Canada mm -hmm. là je vais arriver sur une ITV. puis des fois je tombe sur des émissions que je n'aurais pas d'emblée eu l'intérêt, tu comprends, ouais. l'intérêt. finalement, c'est ce que j'aime du câble. On nous propose plusieurs types de, de divertissements qui sont tous aussi différents versus un Netflix. Mm -hmm. Tu choisis ce que tu as envie d'écouter. Je, je trouve que des fois, il y a des ailleurs. Tu sais, on écoute souvent le même ouais. type d'émission puis on se ferme.
1: Ben, tu sais, ouais. moi, 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 je suis très attaché à mon câble, là, Anaïs. Je dois te... Moi, je suis oui. vraiment attaché à, oui, oui, oui. pas à mon câble. Là. Moi, je ne touche pas à mon câble non plus. <rire> Pour plusieurs raisons. Pour m'informer, dans un premier temps, c'est mon métier aussi. Mais je trouve qu'on fait de l'information de qualité au Québec. On fait de la télévision de qualité aussi au mmh. niveau mmh. du divertissement. Les variétés. Pensons à nos émissions de variétés, à nos émissions de... Euh, les téléromans. Les téléromans, Anaïs, je veux dire, je on, on produit quoi. un contenu au Québec qui est exceptionnel. Mais là, le défi qu'on a, par exemple, comme communicateur, c'est aussi d'aller rejoindre les gens. D'où l'importance, à mon sens, du multiplateforme. Tu sais, un contenu qui peut être présenté à la télévision en nouvelles, ben, a, ça va peut-être, il y a peut-être quelqu'un euh, qui va en prendre connaissance sur l'application Cube ou, ou, ou sur Internet, sur le site, par exemple, du journal. Alors là, tu vas T'sais, tu sais, tu t'adaptes un peu au, euh, à tes téléspectateurs et à tes auditeurs, aux gens que tu vas aller chercher. Alors, la personne va pouvoir aller s'informer à sa façon à elle si, sa si, ouais. si son intérêt c'est d'écouter, par exemple, des podcasts ou d'aller chercher des, euh, des entrevues à la pièce. Ben, tu sais, Cube Radio, c'est idéal pour ces personnes-là. Et, et, ben, et, oui. et, et après ça, ben, tu vas aller un peu plus en profondeur, tu peux le faire en lisant, par exemple, un article un peu plus complet sur la question. Moi, c'est ce que je trouve hyper intéressant, et c'est ce que je trouve brillant de, de cette façon de faire-là, mais comme défi, ce qui est important pour nous, gens des médias, c'est d'aller rejoindre
6: les gens. Ouais, mais Ce 360 est extrêmement important, oui. comme tu le mentionnes, mais moi, du, du câble, cette télévision traditionnelle, ce que j'aime, c'est tomber sur une émission, exemple, à Historia, oui. où là, on nous raconte, finalement, alors on revient, je ne sais pas, moi... Euh sur une page de l'histoire en particulier, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, et peu importe, et là, je vais être attirée et je vais ouais. commencer à écouter ça mm -hmm. et je vais en apprendre, mais c'est pas nécessairement cette journée-là, je me suis pas levé en disant « Hey, aujourd'hui, je vais faire le tour des médias mais pour oui. en apprendre davantage. <rire> » On prend sur la Deuxième Guerre mondiale <rire> ou en apprendre davantage sur un navire qui est Chaviro, peu importe, tu sais, une page de l'histoire, c'est ce que j'aime de cette fameuse Télévision là, ce câble là du mmh. traditionnel, c'est quand comme hein? <rire> je le dis. Ça nous ouvre des fois oui. sur un monde qu'on connaît pas encore beaucoup, et c'est ce que j'aime un peu moins de lorsqu'il est question vraiment de c'est si. oui. Puis je, je consomme Netflix et j'ai Disney+, plus plus. Mmh. Au, au Québec, euh, écoute, euh, que ce soit avec le Bilico et tout de ce monde, c'est mmh. vrai la plateforme, j'adore ça. Mmh. Mais mmh. c'est souvent par choix que je vais écouter une émission, exact. versus la télévision. Où parfois, on tombe sur mmh. une entrevue puis on se dit, ben c'est donc bien intéressant. Ben, oui. Donc, c'est ce que je trouve dommage ouais. que ça prenne vraiment euh, en valeur.
1: Oui, puis, puis honnêtement, tu sais, pour conclure là-dessus, quand il se passe une nouvelle majeure... Moi, à mon sens, à moi, il n'y a rien de mieux là, que, 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 que le bon vieux câble, que la télévision en direct, que les réseaux d'information. Mm -hmm. euh, je trouve qu'on fait quelque chose de très, très, très grande qualité au Québec. Un mot en terminant, Anaïs, sur euh, Placido Domingo qui est relié à un prétendu trafic sexuel, c'est en Argentine?
6: Oui, rien de moins. Donc, ce ténor euh, espagnol, 81 ans, que je vous rappelle, s'est retiré depuis 2019 du Metropolitan Opéra de New York, qui a également euh, il était ténor aussi dans l'Opéra de Los Angeles. Donc, c'est vraiment, c'est un homme qui était reconnu euh, à l'échelle mondiale depuis 2019. 20 femmes l'ont euh, accusé notamment d'inconduite. Euh, il y a eu des allégations en fait d'inconduite sexuelle à son égard. Et là, les autorités ont obtenu une écoute électronique, euh, Alexandre. Et là, on... Écoute, là, là ce qui s'en vient, c'est vraiment... Là, je, je, je trouve ça terrible d'en parler mmh. à la radio, mais il le faut. Donc, on aurait euh, découvert, c'est ça, plusieurs conversations euh, de lui avec des gens de la mafia où il mettait de l'avant des plans, justement, pour euh, oh, euh, avoir un tra euh, ouais, des, des faveurs oh, sexuelles de jeunes femmes. Et on parle vraiment de trafic sexuel, tu comprends? On est rendu là, dans cette mm. histoire-là. Donc, un réseau criminel, trafic sexuel. Il y a une cinquantaine de descentes qui ont été faites en Argentine, dont chez, justement, Placido Domingo. Et là, présentement, ce qu'on écoute, on en apprend au fur et à mesure, se disant, OK, ce gars, là, ce n'était pas, et là, je ne minimise pas du tout que des allégations des sexuelle sexuels, On est rendu ailleurs. Là, on parle vraiment de trafic sexuel. Lui qui travaillait avec la mafia, réseau criminalisé. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de détails. C'est sorti, là, je te dirais, il y a quelques heures à peine, mais c'est loin d'être terminé cette affaire de ce ténor qui, ben ténor déchu, puis tant mieux pour lui, mmh. là, qui sa carrière est littéralement finie. Oui. 81 ans, c'est sûr qu'on va en apprendre beaucoup d'autres à son sujet dans les prochains jours.
1: Dans la disgrâce, une fin euh, disgracieuse. Merci, euh... Anaïs.
0: allô lundi. À lundi. Bye Bonne bye. fête de semaine.
1: Vous venez de vous connecter
8: en direct sur Cube Radio? Pas de stress.
0: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca
1: Les troll, trollent, se font troller avec Jean-Denis Scott. Ben, L'actualité, c'est pas toujours drôle, sauf quand c'est Jean-Denis Scott qui nous la raconte. Jean-Denis Scott, bonjour. Ben oui, ben je me suis dit, Alexandre, tant qu'à rire de quelque chose, tout bien de rire d'un truc dont on manquera jamais, hein? Et, euh, <rire> donc, Une chose C'est
5: ch ça, ben deux choses, en fait, les mauvaises nouvelles, oui. euh, tu sais, comme celle sur la saisie d'armes de chasse et de cannabis euh, cette semaine à Sorel. Il s'en passe des choses à Sorel, dernièrement. Oui, hein? euh, on commence à s'ennuyer de l'époque où le plus gros drame a frappé la région, c'est quand Eric Salvaille allait visiter sa mère. Et euh, <rire> l'autre chose dont je ris, ce sont les commentaires que les les internautes laissent sur les nouvelles. Euh, surtout les trolls, les trolls. Ma mère me demandait euh, mm -hmm. cette semaine, c'est quoi exactement un troll, ouais. Jean-Denis? Ben, officiellement, un troll, c'est un être de la mythologie nordique. Et euh, là, quand je dis mythologie nordique, je ne veux pas dire Joe Sakic. <rire> Et c'est un être caractérisé principalement par son opposition aux dieux et aux hommes. Donc, c'est ni un dieu, ni un homme. Et là, je ne parle pas du cardinal Ouellet. <rire> troll aussi est relié au verbe norrois trila, qui signifie rendre fou, conduire à une puissante rage, rempli de furie. Et là, je ne parle pas d'Éric Duhem. Sur Internet, euh, <rire> maintenant, le troll est un... Et quoi? ben c'est un baveux qui oui. s'oppose à tout, euh, qui veut de l'attention, mais que finalement, il n'y a pas grand monde qui écoute. Et non, je ne parle pas de Nicodère et, et, et troll, <rire> Alexandre, oh, ce n'est pas des commentaires <rire> bizarres comme celui de Francine qui a la nouvelle des soupçons envers le, cardina le cardinal Turcotte. Mm -hmm. Francine a écrit le commentaire suivant. La lettre Q. Juste ça. Q. Euh, je, je sais pas trop euh, Bon un commentaire troll c'est plus baveux Que juste oui. la lettre Q C'est oui. comme si un internaute par exemple commentait la nouvelle Sur l'incendie du théâtre du Nouveau Monde Et disait que la distribution brûlait littéralement les planches Ou par exemple Il euh, y avait tellement de fumée dans la salle On pensait que c'était la pièce de théâtre sur la fonderie Horn Il y en <rire> avait des trolls cette semaine Alexandre Comme le commentaire que j'ai lu Sur le sujet évidemment Le gros sujet de la semaine si vous suivez le sport Ou même pas si vous suivez pas le sport Ou si on parle de quoi De Carrie Pro qui pourrait rater l'ensemble de la prochaine saison. Et on pouvait lire le commentaire suivant de Jérémy Fisher-Price. Ou encore celui de Steve. <rire> oui. Ouais, Steve disait « Échangez-moi ça pour un paquet de saucisses puis 12 pains à hot-dog rendus là, ça serait plus rentable. » Ce à quoi je réponds « Les nerfs ». On peut pas comparer Price à n'importe quelle saucisse parce qu'il y a des saucisses Lafleur. Et Lafleur, oh, OK, c'est intouchable maintenant. Euh, par contre, je ne suis pas un devin pour l'avenir professionnel de Price, mais il y a une autre marque très connue qui s'appelle Maple Leafs. Je dis ça comme ça. <rire> Chacun sa saucisse. Je vais aussi essayer d'assister à la réunion où l'avenir de Price va se décider. Oui. Je sais qu'ils vont refuser l'accès aux gens des médias, mais j'ai entendu dire que c'est Carey Price qui va bloquer la porte, alors tout le monde pourra passer. <rire> –
1: les <rire> Ça n'a pas été une semaine géniale non plus pour l'égalité homme-femme. Oh, Il hein. bon, y a deux nouvelles que
5: j'ai lues cette semaine qui m'ont fait dire, ouf, on a encore du chemin à faire. La première, cette nouvelle sur la présentatrice de nouvelles Lisa Laflamme, oui. qui s'est récemment fait congédier de CTV. Le dirigeant qui lui aurait montré la porte aurait soulevé des questions sur un sujet important, la couleur de ses cheveux. Particulièrement ses cheveux blancs, ses cheveux gris. C'est toujours beau de voir que ceux qui prennent des décisions sur une crinière grise, sur un crâne, n'ont pas de matière grise sous le leur, <rire> ou du moins rendaient ça universel, renvoyaient autant les hommes que les femmes à cause de leurs cheveux gris. Et Alexandre, je regarde là. Oui, moi je suis le bord. Hein. À chaque ah ouais? été, ça grisonne de
1: plus en plus. Ça, ça paraît pas faire. trop. On n'a pas le. blond, c'est parce que je suis blond. C'est ça, aurait ça été
5: très chanceux. On dira pas tout de suite. Euh, salut, bonjour. <rire>
1: la, la deuxième nouvelle qui fait
5: grincer des dents. Euh, la première ministre finlandaise a été vue en train de danser et faire hey, la. Oui, sur hein? une vidéo. C'est pourquoi, logiquement, on lui demande de faire quoi? Passer un test antidrogue. <rire> C'est tellement logique. <rire> C'est peut-être aussi pour ça que Martin répond à ça. Il y en a qui dansent, il y en a qui frenchent leur sœur. On a les PM qu'on mérite. » Évidemment, il fait référence à cette vieille vidéo où on aurait vu François Legault embrasser ah. sa sœur. Bon. <rire> Moi, personnellement, je voudrais pas faire passer un test antidrogue à Legault parce qu'il a quelqu'un. La personne qui embrasse Legault, ça, c'est la personne que je voudrais euh, <rire> évidemment voir faire euh, pipi dans un pot <rire> Cela étant dit, la, la sœur de Legault avait peut-être une autre raison de vouloir l'embrasser à cette époque-là. Et je cite une nouvelle parue cette semaine. Okay. Une Américaine fait face à une accusation de meurtre après avoir fait passer de la drogue à un prisonnier en l'embrassant. Et le titre de la nouvelle, oh c'est « Accusé d'avoir tué un homme en l'embrassant. » Et voilà, on sait
1: maintenant pourquoi la sœur de Legault l'aurait <rire> trolleries. <'embrassé. rire> Pendant ce temps-là, Jean-Denis, oui. la, COVID, la COVID est encore parmi nous. Oui, et 16
5: nouveaux décès hier, plus de 2000 euh, personnes hospitalisées. Euh, et ça fait écrire le commentaire suivant à une internaute nommée Sylvie. « Remettez les tests de dépistage pour tout le monde au lieu de laisser traîner les vagabonds qui propagent la COVID. » Oui, les vagabonds. Et d'ailleurs, il y a une série télévisée en développement, je vous l'annonce, une série télévisée exactement sur ce type de personnes ah indésirables. Oui. Ça va s'appeler « Les Vagabonds ah, ». Et en primeur, on a un indicatif musical des
1: Vagabonds. Ah, t'as ça.
5: Quand je m'arrête, c'est pour affecter des amis. Je veux pas tester, j'ai tout transmis, il faut partir. dis se que bonjour, on me vaccine enfin. Jusqu'à ce jour, je contrôle
1: ton destin
5: Ah, les nostalgiques du vagabond ont reconnu ce thème.
1: <rire> les autres, ben désolé. <rire> et ben, en terminant, un sujet ah, ben, qui a fait beaucoup réagir cette semaine, c'est le recul du français au ouais. Québec. Ouais. Là, je
5: regarde l'évolution du français au Québec et je me dis que ce serait le fun de pouvoir reculer en arrière, retourner dans le passé, mais ça oui. se fait pas, hein? retourner dans le passé ça se fait pas ben oui ça se fait ah, ça se fait comment? les magasins la B ont annoncé ah. le retour de la bannière Zellers <rire> c'est vrai pourquoi ben parce que t'as pas de vision pour le futur tu peux toujours en avoir pour ton passé alors mm -hmm. Zellers sera toujours une bannière de magasinage en ligne apparemment euh, et euh, comme le commente l'internaute Jude je crois qu'il me reste encore des points du club Z <rire> je, me, je me demande s'ils vont les accepter et là Alexandre prix de la valeur ben il y a ça aller. de un il y a peut-être eu un peu d'inflation ben là-dessus oui. je l'espère mais posons-nous la question, est-ce que euh, on va aussi ramener d'autres trucs glorieux ah, des années 80? Mais pourquoi pas? Les Steinberg, oui. distribution
1: consommateur. Ah, hey, ça, j'aimais ça, le
5: catalogue de distribution consommateur. C'était surtout le
1: catalogue qui était, était intéressant. C'était merveilleux,
5: ça. Ouais. Les Chrysler le Baron, hein? les sections fumeurs. Oh non. Marc-André Coalier. Et là... <rire> <rire> ça m'a rendu nostalgique des années 80, une époque où le litre d'essence était à 45 cents et l'action bombardier était sûrement à 20$. Cents. Maintenant, c'est le contraire. Évidemment, c'est l'action bombardier qui vaut 45 cents. <rire> autre temps, autre litre d'essence qui vaut 20$. Cents. Et justement, savez-vous, qui d'autre est nostalgique des années 80? Je vous dis, attention, les pétrolières. Ah oui. Il y a une pétrolière, je ne nommerai pas son nom. Appelons-la Petro Tralala. Ah, okay. je, mon, me rien. mon armée de recherchistes, Alexandre, a mis la main oui. sur une campagne publicitaire que Petro Tralala s'apprête à mettre sur les ondes ah bon. pour revivre la gloire des années 80. On termine cette chronique en écoutant ensemble ce glorieux 60 secondes. Chez Petro Tralala, nous savons que vous vous ennuyez des années 80. Une époque où faire le plein prenait moins de temps qu'aujourd'hui. Parce qu'il ne fallait pas encore faire un détour par la banque pour réhypothéquer sa maison. Une époque où nos pubs étaient grandioses. Et où on donnait des petits cadeaux après le plein. Eh bien, Petro Tralala vous annonce qu'elle ramène cette glorieuse époque. Oui, le meilleur de 2022 avec le meilleur de 1988. À chaque plein d'essence, obtenez un verre avec le logo olympique truffé de la face de Ben Johnson dans un des ronds. Collectionnez-les tous et obtenez une participation au jeu télévisé Fais-moi un dessin où vous ferez équipe avec la poune Jacques Tilsdale et l'animation boiteuse d'Yves Corbeil. Oui, 2022 sera aussi glorieuse que 1988 grâce à la pétrolière la plus olympique. Petro la, 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 Faites comme nous avec le prix de l'essence. Visez haut aujourd'hui, mais... Jamais aussi haut que demain.
1: <rire> jamais, jamais oh, aussi haut que demain, C'est l'équipe qui <rire> chante en chœur. C'est ton armée de recherchistes. C'est les recherchistes, oui. J'imagine ouais. je... font les, les, les back vocals. C'est ouais, magnifique. Ouais. Ah, Jean-Denis, tu, tu ne cesseras jamais de m'étonner. On se refait ça la semaine prochaine. Il reste une, pour la la une semaine pour essayer de, la de le faire. <rire> Salut. Ça
0: les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
0: Alexandre Dubé.
1: Jeudi, à ce même micro, on recevait le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. On a parlé avec lui de plusieurs choses, bien sûr, de la rentrée et des enjeux. Et... Euh, un des enjeux incontournables, puis ça, c'est année après année, là, puis euh, ça cause pas, euh, ça ne fait pas exception cette année, c'est la pénurie d'enseignants. Euh, J'ai demandé directement au ministre, il en manque combien? Et du tac au tac, il me répond 700. Est-ce que c'est réellement 700? Dans le journal ce matin, le son de cloche qu'on a du terrain, il est différent. Il en manquerait 1400. Donc ça, c'est deux fois plus que ce que disait le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Nicolas Prévost est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bonjour, M. Prévost. Bonjour, M. Dubé. Ben, Dites-moi, bon, euh, M. Prévost, le ministre nous disait hier 700. Est-ce que, est que le chiffre de 1400 est plus réaliste de ce que vous entendez, de ce que vous constatez sur le terrain?
7: Oui, c'est effectivement le chiffre qu'on a présentement sur le terrain là, qui nous est transmis par les différents centres de services à travers le Québec. Euh, quand M. Robert, je parlais effectivement de 600, de ces c'est une réalité. Là, on parle de 600 postes temps plein présentement euh, où il n'y a personne. Mais on oublie une donnée très importante, ce sont tous les aspects des gens à temps partiel, euh, donc des enseignants ah oui. qui ne sont pas le temps plein, mais des 80 des 60 et ça, euh, quand on additionne tout ça à travers le Québec, et il y en a beaucoup, bien, on parle encore là d'un autre, minimalement, là, il y a une somme très conservateur, d'un autre 600, euh, quand on additionne tout ça, d'un autre 600 postes, euh, de, de, de parties de tâches, là, qui sont présentement encore disponibles, où on n'a personne. Oui.
1: Mais là, M. Prévost, on est le 19 août. La, la rentrée, c'est bientôt, là, c'est dans quelques jours seulement. Euh, comment vous voyez ça? Euh, ça commence à bresser?
7: Oui, bien écoutez, une entrée euh, depuis quelques années, l'on le vit, c'est une course contre la montre présentement à nos directions d'école, direction adjointe sont sur le téléphone avec les ressources humaines et essaient de trouver des gens, euh, bon de, de, de vérifier l'ensemble des listes des gens légalement qualifiés. Bien entendu, c'est les premiers là qui, qui seront mais, euh, ça, écoutez, on en a de moins en moins, donc on se tourne vers des solutions alternatives ou encore, euh, on, on avait prévu du service. Je vous donne un exemple très concret. Oui. On aurait pu prévoir du service en orthopédagogie pour des élèves en difficulté et on n'a pas euh, d'enseignants en adaptation scolaire. Ben, comme l'orthopédagogue est légalement qualifié, mais ben on va, nous, comme direction, euh, faire un choix difficile. Je pense hein. que j'en conviens. Mais on va prendre notre orthopédagogue on va dire, euh, elle est qualifiée pour, on va les mettre dans la classe. Oui. Et au détriment, malheureusement, d'un service oui. qu'on aurait eu.
0: Oui,
1: puis on en a besoin de ces services spécialisés-là parce que et G. Droyer, spécialiste de la réussite scolaire, nous disait, pas plus tard euh, qu'il y a quelques jours à peine, que l'écart entre les, euh, les plus forts, par exemple, dans la classe et les plus faibles s'est élargi pendant la pandémie. Alors, les spécialistes, dans, les ressources spécialistes dans les écoles, on en a besoin plus que jamais, hein, M. Prévost?
7: Oui, tout à fait. Il euh, faut dire que l'argent est, est, est présent. Le ministère euh, nous donne l'argent nécessaire pour pour engager les, les spécialistes en nombre suffisant. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y en a pas. Et on n'en trouve plus. Ou euh, beaucoup de, 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 il faut le dire aussi, beaucoup de, de, de professionnels ont quitté le, le, le réseau public mmh. pour le réseau privé. Donc, on se retrouve avec un, un, un effort là, de, dire, de trouver des gens pour aider nos élèves, mais malheureusement, euh, on n'a pas les gens pour les engager. C'est ce qui est, est très dommage.
1: Quand le ministre nous répond, oui, il y aura quelqu'un de compétent dans chaque classe à la rentrée, est-ce qu'il dit la vérité aux familles québécoises?
7: il y aura un adulte dans chaque classe en début d'année scolaire.
1: <rire> oui, mais là, M. Prévost, il y, y, y a un monde d'écart entre les deux. Là.
7: Je suis parfaitement d'accord. Euh, dans la majorité des classes, il y aura effectivement des gens légalement qualifiés. Mais euh, on, <rire> la réalité est qu'il y aura aussi dans nos classes des gens euh, qui ont toute la bonne volonté du monde, là, on ne remet pas ça en question, qui, qui veulent donner un coup de main au réseau, mais qui n'ont pas les qualifications pour être en classe. Et, et être enseignant, euh, c'est n'est pas en claquant des doigts qu'on devient enseignant, c'est une tâche mm -hmm. qui est excessivement complexe, euh, qui demande quand même quatre ans d'études. Donc, euh, oui, euh, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour trouver des gens, mais non, il y aura des gens non légalement qualifiés qui auront besoin d'un support euh, et qui ne seront pas prêts à entamer l'année euh, euh, comme enseignant. C'est clairement euh, clair, clair, clair.
1: Quelles conséquences ça a sur l'apprentissage des jeunes?
7: Ah ben, ça, a une, un, un, euh, ça a une conséquence qu'il ne faut pas négliger... Euh, euh, quand on parle, nous, de bris de service, euh, bon, <rire> on dit que s'il y a quelqu'un en classe qui n'a pas les compétences, qui a toute la bonne volonté, comme je le disais, mais qui n'est pas capable de rendre, de jouer le rôle d'un enseignant, ben, l'élève n'a pas le service auquel il a droit. Euh, donc, oui, ça vient jouer. On parlait tantôt de troubles d'apprentissage. Euh, donc, on se retrouve avec des élèves qui vont accumuler encore un peu plus de retard. Ça va demander encore plus de supervision des autres enseignants autour et de la direction d'école. Euh, les enseignants ont déjà une tâche Là, très bien rempli Ce n'est pas parce qu'ils veulent pas aider leur, les gens dans la classe d'à côté, mais encore faut-il qu'il y ait le temps et les ressources pour le faire.
1: Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres?
7: Non, je vous dirais qu'à travers la province, là, la, la problématique, nous, là, de ce qu'on reçoit, là, puis on couvre quand même euh, l'ensemble de la province, là, sauf l'île de Montréal, là, puis ce qu'on reçoit, nous, comme information, c'est que... Euh, il n'y a aucune région qui est épargnée malheureusement par le, le manque de personnel, autant chez les directions d'école, chez le personnel professionnel de soutien et enseignants. Est-ce que
1: c'est -ce est pire, cette année Il y a toutes sortes de facteurs là, qui font en sorte que oui, on a vécu trois ans de pandémie, pénurie de main d'œuvre Est-ce que ce contexte-là vient rendre les choses encore plus difficiles pour vous, à l'aube de la rentrée?
7: Écoutez, il n'y a pas une si grosse différence que ça avec l'an dernier, mais il y a une différence. Il euh, y a une légère différence, donc la Problématique s'accroît euh, à travers le temps. Donc nous, là, si je fais le retour sur les trois, quatre dernières années, mm -hmm. et à chaque année là, il y a eu une augmentation là. On avait plus de personnel à, à chercher là pour euh, être dans nos classes à travers le Québec. Donc c'est une tendance qui, qui malheureusement, euh, se poursuit malgré plusieurs initiatives de trouver des gens là pour venir donner un coup de main.
1: Comment maintenant on redresse la situation? Parce que vous l'avez vous l'avez souligné, euh, M. Prévost, un, un enseignant, on forme pas ça sur le coin d'une table en deux semaines. Euh, C'est un parcours scolaire qui est, qui est rigoureux, qui est important, qui s'étale sur plusieurs années. Euh, comment vous voyez ça? Quelle est la solution?
7: Ben, une des, des, des solutions, écoutez, on, on, on essaie de trouver, là, de fouiller, parce qu'il ne faut pas juste dire que c'est une problématique puis pas effectivement de faire de, de, des efforts pour trouver. On en a quand même discuté avec euh, M. Roberge. Je ne euh, dis pas que c'est une solution miracle, mais que ça serait aussi une solution à court terme. Mais est-ce que les étudiants qui sont déjà au bac après deux ans pourrait déjà être intégré dans les écoles et là je ne remets pas en question la qualification c'est-à-dire il ne faut pas diminuer la qualification qu'on a pour nos enseignants mm -hmm. loin de là mais est-ce que l'enseignant après deux ans de bac pourrait être déjà intégré et entrer en classe et euh, je fais le parallèle avec une direction d'école qui commence qui euh, doit faire une maîtrise hein? c'est obligatoire mm -hmm. et on l'a fait là euh, on a cinq ans pour la faire dans le fond on fait l'a fait le soir, la fin de semaine il euh, y a des fois qu'on peut l'avoir sur nos temps de travail, c'est très rare, mais ça existe. Donc, est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour les anciens langues, donc les rentrer un peu plus tôt et qu'ils poursuivent leur euh, formation? Écoutez, je pense qu'il faut regarder tout ça. Je ne dis pas que c'est, comme je vous dis, une solution miracle. Puis l'autre chose qu'il faut aussi beaucoup changer dans le réseau, c'est le discours qu'on a. Euh, souvent négatif. Il hein? n'y a pas beaucoup de gens qui s'inscrivent dans les divers programmes là, en éducation, autant enseignant, directeur d'école, euh, TES, tout ça, mm -hmm. parce qu'on a souvent un discours qui, qui, qui est négatif. C'est pas facile. Que je que je veux pas dire non plus, que cette tâche-là est, est toujours simple. Loin, encore là, loin de moins de là, l'idée, mais. En même temps, il faut dire aux gens que c'est une tâche tellement importante. Il faut que les jeunes... qu'on attire des gens à ce niveau-là pour avoir des gens qualifiés. Là. Donc, oui. euh, mais pense ça, qu il faut ça, avoir un discours positif. Ça,
1: c'est clair, M. Prévost, mais c'est quand même... Euh, je veux dire, moi, j'entends des, euh, des histoires. Il y a des enseignants qui me parlent aussi. Euh, c'est une profession qui, longtemps, puis il y a encore énormément de, chem de chemin à faire, mais souvent, c'est sous-payé. Euh, je veux dire, tu donnes des heures et des heures à finir, à, à, à la correction ou quoi que ce soit, ta classe est surchargée, il euh, y a des problèmes de comportement dans ta classe, tu te fais envoyer promener par certains élèves. Tu sais, je comprends qu'on doit, qu qu doit rendre ça plus intéressant à la profession, mais en même temps, ce que les enseignants nous disent et les drapeaux rouges qu'ils lèvent, ben, il faut les écouter, les profs.
7: Oh, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Euh, je parle de discours positifs. je parlais de certaines autres solutions, mais les conditions d'emploi font effectivement partie de cette solution. Là aussi, là, mmh. euh, on n'attirera on pas euh, des gens avec de mauvaises conditions d'emploi. Euh, C'est une tâche qui a beaucoup évolué dans les dernières années, qui s'est complexifiée. Donc, il faut maintenant avoir, euh, et je comprends tout à fait le signal qui est envoyé par l'ensemble des, des, des acteurs du réseau scolaire, d'avoir des conditions là, à la hauteur de la tâche qu'on fait. C'est la même chose chez nos directions d'école, vous le savez. Et, euh, les gens nous parlent beaucoup aussi des conditions d'emploi, donc euh, ça touche tout le monde au niveau du, du réseau.
1: Oui, ça c'est clair. Puis la société change aussi dans certains cas. C'est jamais de la faute de leur enfant. Il y en a qu il y a des parents qui pensent que c'est tous des petits-anges, tout, petits tout va bien. Mais dans la classe, concrètement, euh, on a l'impression que c'est autre chose. Peut-être qu'il y a certaines euh, certaines personnes qui, euh, avec la pandémie et avec l'école à la maison, <rire> il y a peut-être certains parents qui ont réalisé des choses.
7: Oh, oui, oui, C'est le message qu'on a reçu de, de, ah, oui. de beaucoup de parents, oui. Puis, mais on travaille très fort en collaboration quand même avec les différents euh... comités de parents, là, mmh. Euh, pour, pour, c'est une culture, hein, c'est difficile des fois de changer au niveau de la culture, mmh. mais on garde des contacts précieux avec eux.
1: Oui, c'est clair. Alors, Nicolas Prévost, vous êtes président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. On fera un suivi là, à quelques jours de la rentrée scolaire. Merci de nous avoir brossé euh, le portrait de la situation à l'émission. Salut! Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres le de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Alexis Nantel, qu'on connaît très bien sous le nom d'Alexis Le Randonneur, est avec nous. Il est chroniqueur plein air à Salut Bonjour Week-end. Il anime Alexis Le Randonneur à TVA sport et il est auteur du livre Guide pratique de la rando aux éditions de l'homme. Euh, salut à mon cher Alexis.
9: Salut Alexandre!
1: Tu vas bien?
3: Ben oui, ça va très oui. très bien.
1: Alors cette semaine, tu nous parles des parcs régionaux du Québec. Tu es l'ambassadeur d'ailleurs. Et grâce à toi, ben, tu vas nous les faire connaître davantage.
9: Ben oui mon cher. Et, et très simplement parce que je pense qu'ils le méritent et que plusieurs amateurs de plein air ne les connaissent pas, surtout, ou en tout cas très peu. Et tu vois, ce sont vraiment de, des options plus que valables pour passer du bon temps avec tous les services dont on a besoin.
1: Bon, d'abord, si tu noues, là un peu, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui est considéré comme un parc régional?
9: Ben, un parc euh, régional, c'est souvent un territoire qui comprend, bon, évidemment, une offre récréo-touristique. Et ça, c'est géré par une MRC ou euh, un organisme à but non lucratif et son conseil d'administration. Là, je suis un peu dans les technicalités, mais bon, une MRC, on le sait, c'est une municipalité régionale de comté parce que les territoires touchent plusieurs villes et municipalités. Souvent, justement, c'est caractérisé par plusieurs accès aux sites qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des villes. L'appellation parc régional, elle-même, existe depuis plus de 40 ans. On a aussi des parcs municipaux, mais c'est devenu une appellation contrôlée, disons-le comme ça, depuis 2014, qui est l'année de fondation de l'association des parcs régionaux du Québec. Et depuis ce temps, il y a plus de 70 euh, parcs qui sont membres et accrédités. Et ça, ce que ça veut dire, ben, c'est qu'ils rencontrent des normes précises en termes d'offres globales et de qualité de l'expérience surtout. Euh, quand je parle d'offres globales, ça veut dire ben, multiples activités qui sont offertes sur place et de l'hébergement, évidemment, pour accueillir et garder les gens euh, sur place, mmh. sur le territoire. Et on peut trouver tous les parcs. Hein? Euh, on visite aventurequebec.ca, qui est le point de départ. Et de là, on a un lien pour les parcs là, qui se retrouvent dans la région que vous souhaitez visiter.
1: Bon, et maintenant, tu nous parles d'ailleurs d'un de ces parcs régionaux-là, qui est superbe, euh, un bel endroit en pleine nature, un parc régional. C'est à Saint-Philémon, un coin qui t'affectionne particulièrement. Hein?
9: Oui, j'aime beaucoup ce parc-là et cet endroit-là, parce qu'on se retrouve dans la région de Chaudière-Appalaches, et qui dit Appalache, ben dit euh, montagne, grand territoire euh, sauvage. Juste le nom, ça nous évoque un paquet de trucs. Et là, c'est le, le parc régional du Massif du Sud. C'est à une heure de Québec environ. Et le parc fait partie des membres accrédités de l'association dont je vous ai parlé. Et le parc est voisin aussi de la montagne qu'on connaît peut-être davantage de ski alpin qui est la station touristique Massif du Sud, il faut quand okay. même faire la
3: distinction.
9: Mm -hmm. Et là, j'ai plusieurs raisons de, de te parler de l'endroit.
1: Bon, et ta connaissance, c'est un parc qui offre des, des kilomètres et des, des kilomètres de sentiers <rire> de randonnée pédestre. On a un beau terrain de jeu.
9: Oui, mais écoute, c'est tellement plus que ça. Tu sais, on parle souvent des parcs nationaux canadiens euh, ou des parcs provinciaux de la CEPAC qu'on connaît bien, mais on oublie que les parcs régionaux offrent souvent pas mal l'équivalent. Et euh, moi, je suis allé à plusieurs reprises au Parc du Massif du Sud en toute saison aussi. Et chaque fois, je suis euh, comblé. Le parc est situé dans la chaîne de montagne à Pala, je l'ai mentionné. Et, et imagine, ça fait 120 kilomètres carrés. Et juste dans ce parc-là, on trouve une vingtaine de sommets et, et, et pas juste des sommets ordinaires, là, de plus de 800 mètres d'altitude. Donc, c'est un méchant terrain de jeu. Eh oui. Et oui, il y, y a 71 kilomètres de sentiers euh, pédestres. Donc, pour, juste pour ça, euh, ça vaut la peine. Mais il y a un bon pourcentage de ces sentiers-là qui sont euh, dédiés euh, au multisport.
1: Bon, euh, donc, justement, euh, quels sont les sports, quelles sont les activités qu'on peut y pratiquer?
9: Ben, tu vois, on peut y pratiquer euh, sur place une dizaine d'activités. L'été, euh, tu as la randonnée pédestre, euh, tu as le, le vélo de montagne qu'on peut euh, ajouter à, à cela aussi, qui se développe, euh, ça je dirais un peu partout en province, mais particulièrement au massif du sud. Il y a la pêche, je vais y revenir, et il y a le géocaching aussi, je ne sais pas si de tu coup, connais.
7: Le géocaching?
9: Oui, ça se pratique quoi, ça? Avec un, à l'aide. Ben ça se pratique à l'aide d'un GPS. Et okay. là, on a des points particuliers où on doit se rendre euh, évidemment en personne. Donc, on va explorer le parc certains sentiers. Ah. Et lorsqu'on arrive à ces points-là, GPS, ben souvent on va trouver de petites boîtes qui sont attachées à des arbres dans lesquelles il y a des, des énigmes euh, ou euh, des informations qu'on va euh, comme ça noter à notre calepin pour à la fin. Ben, découvrir la réponse. Donc, c'est un jeu qui est bien, bien le fun avec la famille, entre autres. Euh, on nous prête les GPS euh, à l'accueil du parc mm -hmm. et là, on part pour euh, cette activité-là. On trouve aussi euh, une piste d'hébertisme. Je ne sais pas si tu as fait ça un peu plus jeune, mon cher. Oui, euh, pas
1: récemment, en tout
9: cas. <rire> en tout cas, moi, c'était pas mal à la mode dans mon temps, euh, entre autres, euh, avec les scouts, mais là-bas, c'est vraiment bien organisé. On a des ponts en filet qui traversent la rivière. On a des, des, euh, des tours d'escalade il y a plusieurs trucs qui sont disponibles et euh, ben, les amateurs d'ornithologie ne sont pas en reste, ils vont être servis parce qu'il y a plusieurs espèces qui sont visibles aussi, dont euh, la fameuse grille de Bicknell qui est malheureusement en diminution, qui est vulnérable actuellement, c'est un endroit où on trouve son habitat, où on peut l'observer et là je m'en vais en hiver encore une fois, <rire> je ne veux pas le rapprocher l'hiver, trop de l'été qui n'est pas terminé, mais on va pouvoir faire de la raquette du ski de montagne et une particularité, le ski hawk, qui est un ski, euh, je dirais, raquette plus large, plus court aussi pour le hors sentier, parce qu'il y a tout un, un pan d'une de, de, des montagnes qui peut se faire à travers la forêt. Euh, il y a le vélo à roue surdimensionné aussi, que j'ai fait en février dernier, une belle balade en fat bike, tellement mmh. plaisant à travers les sentiers, mais. Euh, faut quand même, c'est tough pour les jambes, c'est difficile Ah oui, okay. euh, ça prend, Oui, ça prend quand même pas mal de technique, là, entre autres en montée il faut rester assis, évidemment si on ne veut pas que la roue euh, tourne dans le beurre comme on dit donc il euh, y a quand même euh, des petits trucs qu'il faut, euh, qu faut prendre mais souvent on va le faire au fil de, de l'expérience, sinon il ben, y a plusieurs activités spéciales aussi qui sont offertes comme des randonnées guidées euh, des formations aussi de l'interprétation le parc offre même des activités pour le scolaire, primaire et secondaire donc, il y a vraiment une panoplie de trucs à faire sur place.
1: Ben oui, on a visiblement beaucoup de choix. Toi, qu'est-ce que t'as fait?
9: Ben, moi, la première activité, euh, tu vas le deviner, que j'ai entreprise, c'est la rando. <rire> Encore une <rire> Quelle... fois. Une grande surprise! Euh, ben, tu sais, en famille, je j'ai pas autre chose quand même. Mais on a choisi là, oui. le fameux Mont-Chocolat qui, qui est connu et populaire à cause de son nom, évidemment, qui attire l'attention. Y a-t-il un est chocolat de...
1: favori au top? <rire> non, non ça on aurait
9: peut-être bien aimé, mais ça, ça c'était pas le cas. Euh, mais ça se fait bien, hein. c'est une randonnée qui se fait bien à partir de 6-7 ans, je dirais. Mm -hmm. C'est 8 km aller-retour, 380 mètres de dénivelé, mais qui se fait quand même relativement bien. Environ 4 heures de marche. On débute en longeant une des trois rivières qui se croisent mm. dès le début euh, du sentier à l'accueil. Une belle rivière cristalline dans laquelle on peut même se rafraîchir là, ou, ou s'arrêter pour pêcher, justement. C'est une belle rivière pour ça parce qu'on ouais. trouve des truites euh, mouchetées qu'on appelle l'ombre de fontaine et il y a plusieurs bassins en montant comme ça supérieurs à travers la montagne dans lesquels elles viennent se reproduire et c'est une des raisons pour lesquelles là, on en retrouve euh, pas mal là et un autre des éléments qui ajoute au plaisir également, c'est le refuge du milieu euh, dans lequel on fait une pause avant de s'attaquer à la montée là, vers le sommet et euh, la montagne, comme son nom le dit, euh, on est à mi-chemin avec le refuge du milieu, mm -hmm. et on, on en profite pour casser la croûte, ça c'est fantastique se reposer, oui. il y a même un petit foyer qui est ah, là, ça on ça peut faire le fun, ça en raquette, ça, ça c'est bien bien le ah. fun, et, mais la montée est soutenue un petit bout de temps, mais c'est pas très long, et ensuite c'est un petit plateau ascendant léger qui nous mène aux différents points de vue, et au sommet euh, même, le vrai, vrai sommet, on n'a pas de dégagement, mais il faut arrêter avant où on a un, un petit belvédère ou après pour avoir euh, des vues panoramiques là, sur euh, la montagne de ski, mais aussi sur l'autre versant mm -hmm. sur lequel on a une vue sur le mont saint malgloire qui est le plus haut sommet de Chaudière-Appalaches avec 917 mètres. Puis en plus, ben, on voit des éoliennes au loin, c'est vraiment euh, spectaculaire. Et j'ajoute, Alexandre, récemment, euh, dans le cadre de mes tournages de l'émission Alexis le Randonneur, oui. j'ai euh, pu compléter le, le dernier sommet qu'il me manquait, le sommet de la crête des Grives, qui est, à mon avis, la plus belle vue du parc. Donc, si vraiment c'est ce que vous recherchez en priorité, allez voir ça sur ma chaîne YouTube, Alexis le Randonneur, puis donnez-moi des nouvelles, vous allez voir, c'est vraiment un superbe endroit. Euh, pour la vue notamment.
1: Bon, mais parfait, on va aller voir ça. Mais supposons que j'arrive là-bas là, de façon un peu improvisée, à l'improviste. Est-ce que je peux m'en tirer quand même ouais. ou j'ai besoin de beaucoup de préparation?
9: Ah oui, ben écoute, euh, de, de, je dirais euh, de deux façons. Euh, la première, c'est que le parc fait la location de la plupart des équipements. Donc, si ça vous fait défaut, là, euh, le matériel est de très bonne qualité. On peut même louer vraiment des, des vélos de montagne, par exemple. Le parc propose euh, donc plusieurs kilomètres de pistes et on peut combiner l'activité physique et le ressourcement aussi, hein, grâce au panorama incroyable et à la tranquillité que nous offre la forêt, mmh. euh, entre autres la forêt ancienne, où il y a des arbres euh, là que j'ai vu, moi, de plus de 300 ans, on m'a dit qu'il y en avait même qui atteignaient 400-450 ans, euh, qui oh. sont souvent des bouleaux jaunes qui n'ont pas été coupés parce que euh, les, les bûcherons ne les mettaient pas à l'eau parce que ce sont des arbres qui coulent. Ah, c'est une bonne raison. <rire> on, on, ben
3: oui, tu sais, donc, on, les laissait,
9: on les laissait debout et c'est pour ça qu'on on en retrouve plusieurs. Il n'y a pas eu non plus d'incendie de, depuis ce temps-là. Et euh, ben, au, au deuxième niveau, ben, c'est l'hébergement euh, qui est disponible évidemment, mais c'était chanceux, là. Il y a plusieurs possibilités. Il y a des refuges qu'on appelle des, des pods aussi qui sont des des petits refuges en forme de bines, je te dirais, là, euh, qui sont équipés. Il y a des yurtes, des tentes prêtes à camper. Bref, l'offre est très complète. Puis sinon, ben c'est ça, il y a quand même des terrains de, de camping rustique, là, si euh, vous avez votre équipement qui sont disponibles. Il y a même des formations, hein? Oui, ouais, je te donne euh, des exemples. On débute avec la, la randonnée guidée dont, dont je parlais par un expert naturaliste du parc qui nous fait découvrir des parcours par thématique. Euh, précisément, là, tu pourrais te donner par exemple à une rando pour découvrir, identifier, cueillir les champignons euh, ou trouver des plantes comestibles puis apprendre aussi à les transformer. Euh, tu sais euh, ce que c'est la micro La
1: micro la micro-gastronomie. Ah, la mycogastronomie, gastronomie parce que le, la micro-gastronomie, je suis comme, donnez-moi hey, une belle grosse assiette, j'ai faim, surtout à ce temps-là.
9: Non, mais écoute, c'est surtout en raison automnale, parce qu'il y a une abondance de champignons, Ah, c'est vraiment... mais ben là, ouais. comme la mycose, la mycose oui, des
1: ongles. <rire> ben être ouais, pas tout à fait, mais on s'en rappelle. Non, mais myco, myco, ouais, c'est ça, là, dans l'étymologie. Ah oui, là, mais ça, c'est beaucoup plus agréable, là.
9: Ben oui, là on fait le lien, donc les champignons comestibles et puis on apprend, une fois récoltés, à les transformer. C'est des délices de nos forêts, hein puis on de plus en plus de gens réapprennent justement à en faire connaissance, puis à les intégrer dans leur cuisine. Donc différentes techniques aussi de conservation de ces champignons-là, en plus de savoureuses recettes évidemment pour les mettre en valeur. Il y a des plantes médicinales aussi qu'on retrouve dans ce merveilleux monde pour découvrir la, la flore forestière, euh, et euh, ben, évidemment, ça m'amène à te parler aussi de survie en forêt parce oui. qu'après avoir suivi ce type d'atelier-là, ben, la forêt n'aura plus de secret parce qu'on aborde vraiment la planification d'une sortie en forêt, l'équipement, l'alimentation justement, les techniques de feu construction d'abri euh, bref, c'est une activité je pense qui est essentielle pour quiconque vise peut-être s'aventurer mmh. en forêt hors des sentiers battus c'est vraiment une excellente base et il y a même des ateliers qui sont faits expressément pour les enfants. Donc, tu vois, et on peut compléter ça avec une atelier sur l'orientation en forêt, boussole, GPS, carte topographique. Donc, désormais, là, vous allez pouvoir céder à l'appel des, des grands espaces de façon très sécuritaire.
1: Mais c'est tellement important cet aspect-là, Alexis, parce que souvent, on s'aventure en forêt sans trop avoir les connaissances, sans trop avoir l'équipement aussi. En se disant, ouais. ah ben non, ça va bien aller, il n'y arrivera rien, alors que c'est tellement important euh, d'être quand même bien préparé. C'est un endroit très, très actif aussi où on présente des événements?
9: Euh, écoute, oui, on va euh, présenter d'ailleurs euh, bientôt la sixième édition, le 27 août prochain, du Trail du Massif du Sud. Euh, le Trail présente quatre distances, donc c'est une course euh, évidemment en, en forêt, 32, 22, 11 et 6 kilomètres, le trail du monsieur du Sud, ça fait partie ça du circuit des courses régionales de qualification au championnat canadien, euh, de la Canadian Trail and Mountain Running Association. Donc, les cours peuvent, euh, les gens peuvent s'y qualifier et ça, c'est une course qui est reconnue pour sa qualité d'organisation, puis le terrain de jeu, je vous dis, c'est extraordinaire, encore une fois, il y a beaucoup de gens que je connais qui vont s'entraîner là tout au long de l'année pour la course en sentier et la participation à cette course-là est exponentielle d'année en année et ensuite je peux te parler aussi d'un événement qui est malheureusement passé mais qui, qui revient pour réserver, là, vraiment préparez-vous pour l'an prochain la soirée des Perséides euh, tu sais les, ces étoiles filantes qu'on peut observer un peu partout euh, en province, ben euh, ça vient juste de passer, c'était le 13 août dernier mais c'est vraiment comme je l'ai dit à mettre à votre agenda pluie d'étoiles filantes donc un spectacle céleste et ça débute, ça débute toujours cette soirée-là avec un atelier conférence qui est sur le thème des étoiles filantes et euh, le naturaliste du parc euh, qui est là pour faire le suivi. Il y a un télescope aussi qui est présent sur place pour mmh. scruter l'espace. Vous apportez vos jumelles, euh, vos chaises longues, une petite couverture chaude. Euh, N'oubliez pas, évidemment, votre liste de souhaits. Hein. Euh, ça va en prendre pas mal avec le mmh. nombre que vous allez oui, voir. Euh, oui. dans le ciel.
1: C'est ça. On, a, on peut avoir une liste de plusieurs pages d'être toujours très, très près. C'est clair. Est-ce est que ça coûte très cher?
9: Euh, non. Tu vois, les tarifs euh, quotidiens, euh, c'est 8 12 pour le vélo de montagne, mais il y a des accès quand même saisonniers. Si vous êtes tout près, ça vaut peut-être la peine de vous prendre une passe pour la saison. Puis, il y a même des tarifs de groupe aussi, si vous êtes 15 et plus et que c'est organisé à l'avance. On parle de 6 par personne. Donc, pour les activités, c'est très variable quand même. Je vous suggère de visiter le site web pour voir tout ça, car évidemment, c'est sujet à changement. Mais vous allez pouvoir valider les dates des activités aussi. Et c'est très simple, c'est Massif du sud et euh, si vous le souhaitez, euh, voir ce que ça a l'air euh, en été, là, sur le compte Instagram du parc, vous allez voir plusieurs belles photos. Ou vous pouvez aussi visionner le sixième épisode de mon émission Alexis le Randonneur qui est disponible sur mon site web alexislerandonneur.com.
1: Très bien. Et on s'y rend aussi pour des questions, des commentaires, des suggestions. Alexislerandonneur.com, c'est l'adresse à retenir. Merci Alexis. Salut
0: Alexandre. À la, à la
1: semaine, semaine prochaine. prochaine.
0: Alexandre Dubé, il ne fait aucun contre que Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Encore une fois, la violence armée à Montréal s'invite dans l'actualité. On rapportait aujourd'hui qu'il y a des douilles qui ont été localisées dans une ruelle ce matin, quelques instants après que des coups de feu aient été entendus dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal à Montréal. Il était aux alentours de 4h50 sur la rue de l'Esplanade. C'est pas très loin de la rue Mont-Royal. Selon ce que nous rapporte le SPVM, aucune victime signalée, pas d'arrestation non plus là jusqu'à maintenant, mais les policiers sont sur place. Ça, m'amène, Ça m'amène <coughs> a parlé, euh, oui, de ces incidents-là, mais de revenir euh, notamment sur euh, quelque chose qui est arrivé dans Rivière-des-Prairies la semaine dernière. André Durocher est inspecteur retraité au euh, SPVM. Salut André. Bonjour Alexandre. C'est fou, hein? À chaque semaine, à chaque semaine, il y, y a toujours quelque chose. Là, ça se passe sur le plateau Mont-Royal. Ça n'arrête pas, André. Ça n'arrête pas oui. la violence armée.
10: Effectivement, mais non seulement à chaque semaine, mais de plus en plus, on voit que ça, dans différents secteurs, avant, c'était facile de dire, c'est juste à rivière des prairies Montréal-Nord, oui, etc. Oui. Mais on voit ça sur le plateau, on voit ça également dans l'ouest de l'île. Et, 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 comme tu dis, il n'y a pas, il pas une semaine, même, c'est quelques fois par semaine. Moi, en 40 ans de carrière policière, j'ai jamais vu une situation semblable. que, ah, écoute, plus on fait, et on dirait que plus on fait des annonces à gauche, à droite, ouais. on fait une escouade de ci, une escouade de ça, on dirait pire que c'est. Je ne sais pas. Mais ils n'écoutent pas les
1: annonces, eux autres. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas à TV. Ils écoutent... Ça même pas c'est qui Geneviève Guilbault. Ah, ça c'est
10: certain. C'est certain qu'il faudrait peut-être... Peut-être, et, peut et c'est pas, pas fou ce que tu dis. Parce que souvent, je dis des fois, on met de... Souvent, on va mettre des efforts de, de publicité ou de communication sur des médias traditionnels, alors que les jeunes, souvent, sont sur des médias sociaux. Mmh. Peut-être qu'il y aurait eu, et c'est peut-être aussi les médias sociaux qui influencent et qui banalisent cette violence-là. Qui mmh. dire, est ben ça, commence, les deux. ça commence souvent
1: sur les réseaux sociaux, André, hein, d'ailleurs. Hein, ça commence sur les réseaux sociaux, ça s'insulte sur les réseaux sociaux, puis ça se termine euh, euh, en tirant du fusil dans les rues. Oui, on
10: dirait que le fait qu'ils sont élevés dans un, en fin de compte, dans un monde pratiquement virtuel, là. on a compensé le, le, le monde ils comptent le, leurs likes puis leurs amis virtuels, évidemment quand mm. ils déménagent ils sont mal payés, les amis virtuels sont pas là. <rire> Mais on dirait que c'est ça, c'est toujours le, ça devient un, comme un phénomène. On a vu là, celui que, que, qui tirait justement au hasard. Là, les, mm. J'ai vu ça, ce phénomène-là, moi, il y a quelques mois à Washington. Pareil, une espèce de desserveli qui, mmh. de son appartement, avait un, une arme, et tirait sur le monde là, au hasard.
1: Ouais, – C'est épouvantable, ça. Euh, ah. Bon, là, on relatait ce qui s'est passé dans le plateau Mont-Royal, mais euh, la semaine dernière, euh, dans Rivière-des-Prairies, euh, c'était fou, là. Je veux dire, en 24 heures d'intervalle, euh, des tentatives de meurtre où, encore une fois, là on tirait des dizaines de balles et, ultimement, on visait des gens choisis au hasard. Euh, là, il y a deux gars qui se retrouvent devant les tribunaux pour cette histoire-là. On va les nommer, ça vaut à peine. Leurs oui. parents vont être fiers. Dardy Laveau et Robbie oui. Valère. Donc, ces deux individus-là font face à 11 chefs d'accusation il y, en, il y en a qui se sont ajoutés, dont trois pour euh, des tentatives de meurtre là, qui sont survenues dans la rivière des Prairies. Puis moi, quand je regardais ça, André, notamment, dans, dans les armes utilisées, on parle de pistolets avec des chargeurs haute capacité qui peuvent contenir 30 balles. C'est trois fois plus que la limite permise.
10: Effectivement, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut se procurer quand même de façon relativement facile lorsqu'on n'est pas pressé. Euh, je l'ai dit souvent, les lois qu'on a ici, en fin de compte, sont efficaces pour empêcher des euh, si on veut des gestes compulsifs. Mais lorsque pendant des semaines et des mois, on a l'intention d'avoir une arme, un chargeur, etc., on peut passer soit euh, par euh, des le milieu criminels pour en avoir, ou bien non, on peut simplement aller de l'autre côté de la
3: frontière où on peut euh,
10: facilement se procurer là, des armes à feu et des chargeurs, etc. et tout. Et même par Internet, d'ailleurs, euh, J'espère qu'actuellement, on, on se penche à voir où sont les failles. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout empêcher, mais chaque fois qu'il y a des cas et qu'on voit comment les gens sont en mesure de se procurer des armes de façon illégale, ben, on va essayer de resserrer les taux. Cela étant dit, euh, il y a une, une, des, des gestes isolés, en fin de compte, comme ça, il n'y a, a pas grand-chose qu'on peut faire. Mais moi, je le mets tout dans le contexte de la violence qu'on a actuellement à Montréal de façon générale. Si on a une stratégie efficace, on est en mesure d'amenuiser ça grandement.
1: Ouais. Mais parce qu'il n'y a plus de respect pour la vie humaine, je veux dire qu'ils qu se tirent entre eux, autres. ils choisissent la vie criminelle, ça vient avec un certain risque. Mais là, là, ah, dans ce cas-ci, là, dans, dans Rivière des Prairies, ce qui est arrivé la semaine dernière, on parle de 80 balles, m'a donné de tirer, là, puis des, des, des innocentes victimes. Ça, ah, on n'a oui, pas à tolérer ça comme société, là.
10: Ah oh non, non, et moi, moi je pense qu'il faut justement, il faut s'offusquer et de ne pas accepter ça. Parce que la journée où on va faire ça, mais c'est bien valeur, on va devenir comme certaines, certaines villes américaines là où c'est carrément banalisé, c'est que oui, il faut s'offusquer en voyant ça, oui, il faut le dénoncer, puis oui, il faut mettre de la pression sur nos autorités pour dire écoutez, donnez les moyens à la police pour dire regardez là, ça là, c'est pas vrai, à Montréal, on n'en veut pas de ça, c'est mmh. clair net et précis, vous n'êtes pas bienvenu ici. Mmh.
1: Ça, c'est clair. Euh, parallèlement à tout ça, il y a quelque chose qui entre en vigueur aujourd'hui. Euh, L'interdiction temporaire, si tu veux, d'importer des armes ouais. de poing à autorisation restreinte. C'est le fédéral qui a décidé ça. C'est temporaire parce que euh, le projet de loi qui, qui veut, si tu veux, geler le marché des armes de poing, c'est pas encore adopté au Parlement, mais on a quand même décidé d'aller de l'avant de façon temporaire. Est-ce que ça va réellement changer quelque chose?
10: Je pense que ça ne changera pas grand-chose à part peut-être permettre... Euh, au parti politique qui a décidé d'aller de l'avant avec ça, de dire, regardez, il ne faut pas dire qu'on ne fait rien, on fait quelque chose, c'est on met, on, on, on coche la petite case là, dans nos, euh, nos bonnes actions, mais concrètement, là, à court terme, ça ne change absolument rien. Je
1: veux profiter de ton expertise aussi, parce que, tantôt on se disait, tu sais, quand ils font des grosses conférences de presse, là, puis ils sortent la ministre, puis là, ils sortent les toi, tu sais, les, les, les hauts gradés du, ouais. des différents corps de police, ça, là, est-ce que c'est est-ce que c'est réellement pour envoyer un message clair aux criminels ou au contraire, c'est une espèce de show de boucan pour un peu rassurer les bons citoyens que nous sommes, André?
10: Ben moi, je pense que un peu des deux. Devait... Chaque cas est unique, mais il n'est pas rare qu'effectivement, c'est des choses de Par contre, il y a une chose, qu'on si on regarde, euh, par exemple, l'opération policière majeure qu'il y a eu la semaine dernière, ou la semaine d'avant, justement, mmh. arrivé à des Prairies avec l'hélicoptère, mmh. les SWAT et tout. Je pense qu'au début, lorsque l'opération les... s'est mise en place, je crois qu'on croyait vraiment avoir des... de bonnes chances de prendre les gens. Cela étant dit, durant la journée, probablement qu'ils se sont rendus compte que peut-être bon ils ont dû nous échapper, mais c'est important d'avoir un message clair pour sécuriser la population et de lancer un message également au criminel de dire, écoutez, là, on va mettre tous les moyens là, à notre disposition pour vous prendre. Par contre, lorsqu'on fait des opérations de ce genre-là, c'est toujours un peu une espèce de couteau à deux tranchants parce que lorsqu'on regarde l'opération qui a eu il y a deux semaines, mm -hmm. moi je ne suis pas certain que c'est un point de vente quand on est agent d'immeuble et qu'on peut vendre une maison dans le coin. C'est peut-être pas ça qu'on utilise pour euh, attirer les gens.
1: C'est pas le premier argument qu'on met en haut. <rire> magnifique, tout à fait. magnifique. Magnifique fenestration aérée avec oui. des trous de balles à l'intérieur. C'est ça, c'est pas, pas vendeur. Non, pas bien, bien.
10: Dans notre gens, à un moment donné, les gens viennent qui sont à bout. Puis malheureusement, c'est de valeur parce que ça stigmatise des secteurs. Puis oublions-le jamais, hein, la, peu importe le secteur à Montréal, la majorité des gens qui y habitent sont des gens honnêtes qui essaient de faire de leur mieux dans mmh. la vie, des fois ils vont un, un petit peu moins de sous, sont mal pris avec la, la criminalité qui est là et ces gens-là veulent qu'on règle le problème.
1: Ouais. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de compassion pour les, les Montréalais, les Montréalaises qui vivent cette violence-là là, dans leur quartier. Euh, sincèrement, là, c'est pas, pas, un été qui est agréable, là. pas le fun. Là, tu me semble, là, je me mets dans leurs souliers. c'est le fun d'aller marcher dans son quartier, euh, puis de ne pas avoir la peur au ventre. Il y en a qui vont dans leur quartier, qui n'osent même pas sortir le soir. De un, puis s'ils sortent, ben ils marchent avec la peur au ventre. Ça devrait pas se passer comme ça.
10: Non, puis on devrait pas voir, comme on a vu là, au cours des dernières semaines dans certains quotidiens, des caricatures qui montrent la nouvelle mode à Montréal, là, que les gens les vassent par balle en vente dans des vitrines. Je trouve que c'est un peu. Oui, on mmh. peut rigoler, là, mais mmh. c'est pas drôle. Là, le fond mmh. de ça, c'est triste.
1: Oui. Euh, André, je, je veux t'entendre aussi sur euh, l'histoire du bureau d'enquête cette semaine. Euh... Ah bon. Oh, je pense qu'on... André, est-ce que t'es toujours là? Oui, oui, ah, je suis là. OK, c'est très bien. Euh, ce que j'allais dire, avant d'avoir nos effets musicaux, euh, oui. c'est l'histoire de Frédéric Silva, euh, sorti par le bureau d'enquête. C'est fascinant, là. Euh, Frédéric Silva, pour vous situer, c'est cet ancien tueur à gage qui serait relié là, à des dizaines de meurtres. Il a reviré sa veste. Il a choisi de collaborer avec la police. Puis là, on apprend, ce matin, dans le journal, qu'il y a des acteurs du milieu criminel Possiblement des gens qui auraient commandité ces, ces meurtres-là, qui ont quitté le Canada depuis qu'ils ont appris que Sylvain collabore avec la police. Es-tu surpris, toi, de voir ça, qu'il y en a qui ont pris la poudre d'escampette, s'entend? Peut-être la, la soupe un peu chaude,
10: là. Ah, pas du tout. Et visiblement, avec les problèmes qu'on a au bureau des passeports, j'imagine que leur passeport était déjà en règle d'avant.
1: Oui, on Mais... leur souhaite. Je pense pas qu'ils ont mis ta... la petite chaise de camping euh, en avant de Guy Favreau, là.
10: Oui, effectivement, mais les, les gens, en fin de compte, ce que ça me démontre lorsque des gens deviennent délateurs et virent leur reste de côté, c'est euh, la nature humaine. Hein. À un moment donné, quand vient le temps d'essayer de sauver sa propre peau ou celle de ses proches, ben les gens passent à table. Là. On ne saura pas, là, c'est pas par grandeur d'âme que ces gens-là commettent ces gestes-là. Donc, à ce moment-là, euh, à partir du moment où ils commencent à parler, ben il y a des gens qui n'ont peut-être pas conscience tranquille. Puis ça, ce que ça amène, lorsqu'on a des délateurs comme ça, on sait où ça commence. On ne sait pas jusqu'où ça va finir Parce que là ça, mmh. ça permet peut-être D'en mettre la main au grappin d'une personne Qui lui va peut-être aussi devenir un délateur etc. Et là ça devient comme une espèce de domino Donc c'est très préoccupant. Il y a des gens qui sont partis Qui peut-être euh, n'ont pas laissé d'adresse Et ne reviendront pas,
1: qui ont pris des billets à aller Pas de retour hein. ouais. Et ça dépend où ils vont Parce qu'il y a des oui. endroits où il euh, y a un traité d'extradition Où c'est plus facile d'aller les chercher Mais j'ai l'impression Du moins, je sais pas, moi si je suis un criminel euh, je choisirais peut-être une destination où ce serait plus difficile pour les autorités de me ramener euh, par la peau du cou, là.
10: Effectivement, au lieu de regarder, euh, si c'est un 5 étoiles ou un 4 étoiles, <rire> je regarderai s'il y a, il y a effectivement le traité d'extradition ou non, j'en parlerai à mon agent de voyage.
1: Mm -hmm. Oui, non, non, c'est ça, ça c'est, ça c'est clair. Mais ça a tout un potentiel quand même, l'affaire oh. Frédéric Silva, parce que, euh, quand, euh, je lisais dans le journal, l'excellent travail, puis je tiens à le souligner, là, euh, de oh. nos collègues Éric Thibault, puis euh, Félix Séguin. Oh. Tu sais, quand, quand il y a des, des gens du milieu qui disent Hey, ça, ça a le potentiel d'être plus gros, d'être plus big que Gérald Galand
10: oui, et c'est pas, pas rien, effectivement. Et, non, non, ça, ça on, je crois que c'est au cours des prochains mois qu'on va découvrir l'ampleur et la magnitude de, de cette enquête-là et de, de, de tout ce qu'ils vont découvrir. Là, ça, va, ça va être un important... En fin de compte, on va pouvoir vivre un véritable roman policier en temps réel. Mmh. Et ça va être fascinant pour toutes les gens qui ont de l'intérêt, là, vraiment. Là, on peut pas avoir un plus beau dossier que ça. D'ailleurs, lorsqu'ils ont procédé à l'arrestation de Frédéric Hidalgo, je m'en souviens, j'étais j'étais encore au Espérance okay. à l'époque. Raconte-nous donc. Ben, ça avait été tout un affaire. Là. Ce qu'il avait fait, la signature qu'il avait eu de Soit et tout, quand il l'a arrêté dans le Vieux-Montréal, c'était, évidemment, il y a eu des belles techniques d'enquête utilisées, et c'était une très belle prise là, de la part des enquêteurs là, dans ce dossier-là, et comme on voit, euh, déjà, le fait de l'avoir arrêté, c'était une belle prise lorsqu'on connaît euh, le profil de l'individu et son, son background, mais là, lorsqu'on voit ce que ça a donné, là, ça vient montrer justement l'ampleur et l'importance de cette arrestation.
1: Oui, mais... Euh on va s'entendre sur une chose. Là. Lui, il y a une cible dans le dos. Euh,
10: c'est sûr que si j'appelais une compagnie d'assurance pour avoir une police d'assurance vie, euh, je ne suis pas sûr qu'il serait assurable. <rire> même Incroyable. si je suis convaincu que c'est des militaires qui vont quand même... Euh, il va avoir la, la protection, et là, il y a toutes sortes de mécanismes qui sont en mmh. place, on peut lui donner une autre identité, ouais. etc. Mais ça, euh, on n'en est pas là actuellement. Et ce qui est important, c'est tout le travail qui va se faire parce que lorsque les gens deviennent délégateurs, évidemment, on doit, ils doivent passer à table pour tout et pas juste pour certaines les choses qu'ils choisissent. Et ensuite, toutes ces informations-là doivent être validées et vérifiées justement pour s'assurer de la crédibilité du témoin et que ce ne soit pas quelqu'un qui bien. décide de viser sa veste juste pour ouais. parler les autres.
1: Là. André Durocher, toujours intéressant. Salut, bon week-end à toi. Toi aussi,
10: au revoir.
0: Alexandre Dubé Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio, Cube Radio.
1: Honnêtement, c'est l'entrevue que j'avais le plus hâte de réaliser cet été. Pourquoi Ben parce que moi j'ai grandi en regardant les exploits de Shawn Michaels, de Bret Hart, The Undertaker à la télévision. Je suis un très très grand fan de lutte. Alors ben, pourquoi ne pas profiter de l'avenue de la WWE à Montréal euh, et à Québec pour parler d'un athlète exceptionnel de chez nous en plus, Kevin Owens. Salut Kevin. Salut, ça va. Ben ça va très bien. Je te remercie sincèrement de participer à l'émission aujourd'hui. Tu fais mon été, mon cher.
3: Ben, c'est moi qui te remercie
1: de m'avoir, c'est <rire> tout un honneur. Hey, Kevin, parle-moi un peu des événements d'abord, de la fin de semaine, euh, au Centre Belle, puis après ça, ben, dimanche, ce sera au Centre Vidéotron. C'est particulier parce que, bon, toi, tu, tu luttes le lundi à RAW, l'émission à l'heure de grande écoute, et il y a une autre division, si tu veux, à la WWE, qui est SmackDown, qui est le vendredi. Mais toi, t'es pas, pas sur ce show-là d'habitude. <rire> Comment t'as fait?
3: Ben, en fait, euh, moi, ça fait trois ans, euh, depuis la dernière fois que j'ai eu la chance de, de, de participer à un gala à, à, au Québec, à Montréal, okay. euh, parce que c'est justement toujours SmackDown qui vient, Parce ensuite, il y a eu la pandémie, donc moi, je n'ai pas eu la chance, ça fait trop longtemps. Fait que quand j'ai appris que SmackDown, ça venait à Montréal encore, euh, j'ai parlé aux dirigeants de la WWE, parce qu'on a toujours un combat, euh, dans le fond, il y a la portion télévisuelle oui. de, de l'événement, et ensuite, il y a toujours un combat après pour, pour la foule présente seulement, donc, euh, je les ai pas mal forcé à, à, à me choisir pour ce combat-là ce soir, pour que je puisse finalement avoir un, un, un bain de foule euh, chez nous. Puis, euh, c'est ça. Euh, je serais pas au, je serai pas à Québec dimanche, mais ça va y être. Fait il y a un Québécois qui va être là. Moi, je, je dois aller en Ontario, vu que, comme tu as expliqué, la division Raw va être en Ontario en fin de semaine, puis ensuite la division SmackDown va être à Québec dimanche. Mais au moins, j'ai la chance d'être au centre ce soir, puis garder vraiment là.
1: Mais C'est tout à ton honneur aussi de vouloir, de vouloir faire ça, puis de dire, ben non c'est important pour moi. Parle-moi un peu de ton, euh, euh, des réflexions que tu as, parce que j'essaie de me mettre dans tes, euh, dans tes bottines, euh, Kevin. Tu sais, tu as eu un parcours incroyable sur les circuits indépendants. Tu sais, quand on dit, là, euh, tu as fait toutes les étapes, dans ton cas, c'est vrai. Je veux dire, tu as lutté devant euh, des dizaines de personnes, des, des centaines, après ça, des milliers, des centaines de milliers de personnes, euh, un peu partout à travers le monde. Est-ce que, quand, quand tu... Tu sais quand ta musique part, là, puis là, tu marches vers le ring, puis là, tu regardes la foule... <rire> as tu as-tu des fois un peu ces, ces pensées-là qui te reviennent en disant wow, « waouh quel chemin parcouru pour me rendre là, finalement?
3: » Ouais, ben absolument. Regarde, je prends vraiment rien pour acquis. C'est euh, la chance que j'ai de m'être rendu où je me suis rendu aujourd'hui, puis d'avoir les expériences que j'ai la chance de vivre, c'est euh, quelque chose qui... qui ça ne cesse jamais de m'épater, en fait. Tu sais, j'ai... J'ai encore même, tu cette année, j'ai été dans la finale de Wrestlemania avec Stone Cold Steve Austin. C'est quelque chose qui me. Regarde, c'est. Même aujourd'hui, ça fait des mois que c'est arrivé ce combat-là, puis je me pince encore pour essayer de m'assurer que c'était une réalité. <rire> Comme, tu sais, c'est. Comme tu dis, moi, j'ai été. Comme, dans, dans... tantôt, tu parlais, tu sais, t'as grandi avec Sean ouais. Michaels, puis Brad Hart, tu sais, moi, c'est la même chose. Puis Stone Cold, c'était mon, mon idole euh, absolu. Donc, euh, tu sais, d'avoir eu la chance de partager le ring avec lui. Euh, dans la finale de WrestleMania en plus, c'est juste complètement incroyable. Donc, regarde, je me je me, je me pince sans arrêt euh, pour m'assurer que je lui pas un rêve, tu sais, ça fait huit ans que je suis avec la BBVA, oui. puis ça fait huit ans que j'ai la même réaction. C'est euh, c'est quelque chose qui sera jamais, euh, tu sais, euh, euh, quelque chose qui sera jamais euh, juste euh, normal ouais. pour moi. C'est vraiment, c'est vraiment important.
1: Mais Kevin, c'est tellement mérité. Tu fais partie de l'élite de ta profession. Sincèrement, là, je tiens vraiment à te le dire, que ce soit dans le ring par tes performances, que ce soit au micro. T'es divertissant, <rire> incroyable. Puis c'est le fun de te suivre. Amène-nous un peu dans les coulisses, là. Parce que euh, tu faisais référence à ton combat à WrestleMania cette année. Euh, qui, pour ceux et celles qui connaissent un peu moins la lutte, là, euh, c'est comme... Tu c'est comme le Super Bowl là, de la lutte professionnelle. C'est suivi à travers le monde. L'arena tu est... sais, c'est pas l'arena, c'est un stade de football, c'est ouais, plein à craquer. Stade, ouais. Dans le cas de Stone Cold, Steve Austin, comment ça s'est joué en coulisses, ce match-là? À un moment donné, il y a quelqu'un qui t'est arrivé avec cette, cette idée-là, un scripteur qui t'a dit « Kevin, cette année, les plans pour toi à WrestleMania, c'est Stone Cold ».
3: Ouais, ben en fait, c'est Vince McMahon qui me l'a annoncé euh, lui-même, okay. parce que c'est quelque chose qui est assez de, de la magnitude de cet événement-là. C'est quelque chose que Vince veut partager avec euh, avec ses lutteurs. Mm -hmm. Puis euh, je sais pas exactement la discussion qui a qui a parce que tu sais, des, des lutteurs qui ont essayé de faire sortir Stone Cold de la retraite dans les dernières années, il y en a eu beaucoup. Ben oui. Mais ça ne s'est juste jamais concrétisé. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que Stone Cold accepte de sortir de sa retraite avec moi, tu sais, j'ai toujours une bonne relation avec lui. Euh, par contre, tout ce que je me suis fait dire par Vince McMahon, par les scénaristes, par Stone Cold lui-même, c'est que ça a toujours ça pouvait être, ça pouvait pas être personne d'autre que moi pour le combat. Donc tu sais, c'est assez flatteur d'entendre oh, wow. ça. Puis, je veux pas, tu sais, euh, il y avait un niveau de confiance parce que Stone Cold, ça faisait 19 ans qu'il n'allait pas lutté. Il avait pris sa retraite parce qu'il y avait des problèmes de dos, des problèmes de coups sérieux. Donc, qu'il me fasse assez confiance euh, pour avoir un match après 19 ans contre moi, c'est quelque chose que j'ai pas pris à la légère non plus. Puis, euh, c'est drôle parce qu'honnêtement, dans les semaines qui nous menaient au combat, on avait, on n'avait pas vraiment aucune idée à quoi s'attendre. Okay. Euh, il fallait un peu s'attendre à ce que Stone Cold se rende à l'arena Puis, comment il se sent ce jour-là? Il se sentait extrêmement bien puis regarde on, on se promenait autour du stade dans l'après-midi pour on des des trucs qu'on a la faire vous voyez que <rire> ce là il y avait encore le feu c'était assez spécial de partager ça avec lui.
1: Ben, écoute tu, tu nous le racontes là puis je vous imagine les deux puis je t'imagine tu sais le, le 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 Kevin tu sais mettons plus jeune tu, sais, tu, 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 sais, tu regardais ce gars -là, là tu regardais ce gars là à la télé d'un vidéo tu sais, cassettes VHS qu'on allait se louer au ah club ouais. vidéo là ouais, <rire> ouais. j'ai fait ça moi aussi puis est-ce que des années plus tard tu te dis hey là ce moment là c'est quasiment irréel là, ce que je m'apprête à vivre devant des milliers milliers des millions de personnes
3: je me le dis encore puis ça fait 4 <rire> mois que <rire> ça arrivé puis encore aujourd'hui je retourne voir la, la vidéo puis ouais je regarde particulièrement la, par la partie où la cloche sonne c'est okay. comme pour le début du match puis ouais, ouais. on se met à s'essanger des coups de poing c'est tellement euh, c'est irréel de réaliser que c'est moi qui n'en rien avec lui c'est vraiment, regarde, c'est un moment euh, moi je pense que c'est le moment définitif de ma carrière, quand même si j'ai un autre dix ans dans ma carrière, je vois pas comment je vais être capable d'accoter ce moment-là euh, c'est quelque chose que je absolument jamais. C'est vraiment incroyable.
1: Tu as accompli de très grandes choses depuis que tu es à la WWE. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que tu n'as pas fait encore? Puis que c'est sur, sur ta bucket list. Euh, je pense peut-être entre autres avec, avec Samy là euh, Vous avez ouais, eu quand même, vous avez eu des bonnes rivalités. Mais est-ce que, je sais pas moi, une run en équipe, euh, c'est-tu quelque chose qui t'allumerait?
3: Ouais, c'est sûr. Regarde, euh, moi et Sami, ça fait 20 ans qu'on suit nos, nos carrières, sont attachées l'une à l'autre. Puis, euh, on a déjà eu tellement d'opportunités de travailler ensemble à la WWE, un contre l'autre en équipe. On a même eu la chance d'avoir un combat en simple, un contre un à WrestleMania ouais. l'année passée, ce qui est assez exceptionnel. Très parce bon combat. Comme tu dis, c'est de, merci. C'est Super Bowl, c'est ouais. dur d'avoir un combat, en, à, à, un, un combat un contre un à WrestleMania, c'est rare. Qu'on qu a eu la chance de faire ça ensemble, c'est vraiment tripant. Mais évidemment, je me sens comme si nos carrières se terminaient sans qu'on on, ait été champion par équipe ensemble. Ça, parce qu'on a été champions par équipe partout. Sur les circuits indépendants, ouais. partout où on passait, on gagnait les champions par équipe. Donc, ça serait bien de, de que ça se concrétise aussi à la WWE. Ce serait probablement, je dirais la, à part euh, gagner le championnat de la WWE également, parce que j'ai été champion universel. Ouais. C'est pas mal la même chose mm -hmm. comme on a expliqué tantôt. Il y a Royal Smackdown, il y a deux championnats. J'aimerais être champion de l'UE également, mais s'il faut que je prenne une chose en tant que telle avant la fin de ma carrière, j'aimerais vraiment ça, être champion par équipe avec Sami. Mm -hmm.
1: Il y a eu euh, bon tout ce qui est arrivé avec Vince McMahon et son départ au cours des dernières semaines. Moi, je veux que tu me parles de l'avenir. L'avenir, ça passe par l'arrivée de, de Triple H. Euh, à la tête, notamment, de ces programmes-là. Parle-moi de, ces, euh, de programmes l'importance euh, parle de, de ce gars-là sur ta carrière à toi et, et qu'est-ce que son, son retour dans des fonctions encore plus grandes va changer pour ton parcours à toi?
3: Ben, moi, honnêtement, de, de, pour le futur, je pense que c'est euh, extrêmement positif parce que tu Triple il y a une vision de la lutte et de l'industrie la, dans laquelle on est qui est vraiment inégalée. Il y a tellement un... Euh, il a tellement une, une, une tête ou une mentalité spéciale. Euh, il est tellement doué pour ce qu'on fait. Moi, en tant que en tant que, que talent, en tant que lutteur, d'avoir la chance de travailler avec lui et d'avoir accès à son, à, à son, euh, son ça, ça, toutes les qualités qu'il a pour, pour, oh oui. pour, notre, pour notre, euh, notre business, c'est vraiment spécial. Juste ça pour pour le futur, moi je trouve ça vraiment très positif, mais pour la, la, la compagnie en tant que telle également, parce que je pense qu'il y a une mentalité un peu différente de Vince McMahon de comment présenter le, le, le show, comment présenter les lutteurs. Mm -hmm. Puis je pense que ça va être super intéressant de voir comment ça se développe dans, dans, dans le futur, puis euh, où, où il peut nous amener euh, à, à la paix de la compagnie. Puis tu sais, lui, est, il, il est en charge des, des galas en tant que tel. Ouais. Le côté le côté affaires va être plus euh, contrôlé par Stephanie McMahon, qui est la fille de Vince. Elle, c'est encore une personne extraordinaire. Mm -hmm. Je suis tellement fier de pouvoir dire que c'est elle. C'est que je travaille pour Stephanie McMahon ouais. aujourd'hui C'est euh, toutes des choses spéciales C'est du monde spécial Puis je pense que ben, la compagnie est en très bonne main
1: Et dans le cas de Triple H euh, De son vrai nom Paul Lévesque Qui a eu une brillante carrière comme, comme lutteur d'ailleurs euh, Il a toujours cru en toi hein, Kevin pis, t'sais, Remontons même à ton parcours à la NXT Au moment où tu es devenu champion universel Il était toujours dans le portrait
3: Oui exact, ouais, il a toujours C'est grâce à lui Si je suis euh, à la WWE en tant que tel aujourd'hui c'est lui qui m'a recruté. C'est lui qui a donné l'ordre de m'envoyer pour un, un essai au centre de performance qui a mené à mon contrat. Mmh. Euh, C'est vraiment lui qui a eu l'œil, euh, qui, 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 qui a décidé de me donner une chance. Puis ensuite, il a toujours été euh, vocal de mon côté, comme tu le dis. Je suis vraiment chanceux d'avoir un gars comme ça dans mon, euh, dans mon équipe, si tu veux le, si tu veux le dire, comme ça. Euh, puis euh, regarde, moi, tout ce que je fais, euh, comme tu dis, j'ai gagné le championnat de c'est lui qui me l'a donné dans le règne dans à la télévision, c'est ah lui qui oui. m'a donné la ceinture en tel, de pouvoir partager des expériences comme ça Quel avec beau moment qui en a fait tellement
1: pour moi exactement. Ouais, C'est incroyable. Je me souviens très, très bien. Je me souviens très, très bien de ce match-là et, et je me souviens encore une fois là, de, de l'émotion, la forte émotion que, que j'ai ressentie. Écoute, Kevin, me, Kevin, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Sincèrement, t'es applaudi à travers le monde. C'est important qu'au Québec aussi, on reconnaisse ton grand talent. Je t'ai manqué sur le plateau de Salut Bonjour. Je t'ai vu de loin ce matin, mais ah je suis vraiment content ah ouais. d'avoir jasé avec toi pendant les, les dernières minutes. Bon match ce soir, Kevin. À très bientôt, j'espère.
3: Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Salut. Salut.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé.
3: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Salut Vincent. Salut Alex. Bon vendredi à toi. Et toi aussi. On se retrouve euh, Vincent, euh, oui. dis-moi. Oui, parce que...
11: Pour une dernière... Hey, toi, tu t'en vas en week-end. Euh, euh, non, c'est vrai, tu travailles, oh,
1: Excuse-moi, je bonjour. On pas te fais 12 jours en ligne. Excuse-moi, excuse-moi. Non, parce qu'on s'est vu plusieurs fois aujourd'hui, on s'est vu sur le plateau. On s'est vu à la cafétéria de TVA. Euh, oui, tout à fait, On a pour ri. déjeuner. On a dérangé tout le monde, on riait trop fort. Euh, oui, on, on a
11: l'air facile quand on
1: manque de on... sommeil. Mais... Je pense qu'à 3, je pense qu'à 3, on avait 8 heures
11: de sommeil <rire> oui, quand on
1: addition ils sont un peu hier soir, Vincent, quand j'ai vu ça, moi, quand j'ai reçu l'alerte de TVA Nouvelle en disant il euh, y a une faille chez, chez, chez Apple sur nos téléphones, sur nos iPhones, puis voici ce qu'on doit faire. C'est quoi cette faille-là?
11: Oui, parce que euh, c'est euh, important, euh, vous avez mm -hmm. peut-être vu ce, ce rappel, je pense que tous ah ceux ouais. qui ont un iPhone euh, ou un iPad doivent faire une mise à jour, c'est pas nouveau, on en a des mises à jour de temps en temps à faire pour des, pour des failles. Il faut dire que là, ça semblait, quoi qu'on n'a pas tous les détails, ça ouais. semblait être une faille particulièrement importante chez euh, Apple, parce okay. qu'on explique d'un, ça, ça touche à peu près tous les iPhones. Enfin, on a tout ce qui est de la génération 6 et plus jeune. Euh, donc, c'est quand même la majorité là, euh, les, des téléphones. Oui, euh, c'est pas mal tous ceux qui ont un iPhone. Euh, exact. <rire> et là, des fois, on a des, euh, des euh, failles où on dit, ben, regardez, il y, y a cette faille-là. Installez la mise à jour quand vous pouvez parce que, de toute façon, les pirates... Enfin, on l'a trouvé avant les pirates, la faille. C'est généralement une très bonne nouvelle. Oui, ça, c'est rassurant. Euh, c'est pas le cas ici. Ah, Selon bon, Apple, on dit euh, la faille pourrait avoir été utilisée activement. C'est une faille qui permet donc. à des... Euh, des malfaiteurs, des pirates euh, de, de, de carrément s'intégrer se faufiler dans votre téléphone. À notre euh, insu. À là. notre insu, également, rend le téléphone vulnérable à l'installation de toutes sortes de systèmes malicieux si vous cliquez sur toutes sortes, des sur des je sites louches. Que, je pensais que qu'un iPhone ou que, ou Apple, on était plus protégé. Oui, mais ils ça. ont une bonne réputation, faut ouais. dire, euh, et sur les téléphones, il y a quand même bon, moins de piratage mm. que sur si un PC par exemple, mais euh, depuis quelques mois, il y a quand même chez euh, Apple, beaucoup de, beaucoup de mises à jour qui ont été faites. D'ailleurs, mm -hmm. on parle de neuf mises à jour concernant des failles, dont cinq okay. étaient du même type, là, des failles importantes qui ont été utilisés. Donc, on sait pas exactement à quel à quel point. On verra peut-être étendu des dommages s'il y en a dans les prochaines semaines. Mais donc, c'est assez simple. Faites votre mise à jour dans les réglages, le réglage dans général et vous allez mettre votre mise à jour. Et quand même, ça me permet de rappeler, il y a un mois à peu près, Apple lançait le lockdown mode. Le, le, le quoi Le lockdown. Le lockdown mode. mode. OK. Euh, qui s'adresse Je quand même intéressant le lockdown mode parce que ça c'est une version extrême de la protection ah? du iPhone. Okay. C'est un peu comme euh, dans un film là où tu te mets à mettre des planches à clouer dans, dans vite tout ça là puis tu barres à toi à ben oui. tout C'est un peu le le, le, le mode qu'on peut maintenant ajouter. Ça s'adresse aux gens qui se croit qu'il y en a peut-être qui vont l'inventer là, mais qui peuvent être victimes de surtout les pirates informatiques poussés par des États. Là, on pense à la Russie, la Chine, euh, la Corée ben du Nord. Ouais. Donc vraiment des attaques très puissantes. On pense là à des euh, présidents de compagnie, euh, des politiciens évidemment qui peuvent mettre leur téléphone en mode lockdown. Ce que ça fait, c'est que toutes les fonctionnalités qui sont vraiment plus vulnérables mm -hmm. sont carrément bloquées. Euh, tu sais, des fois, ah. tu vas regarder sur une page une vidéo qui se déclenche automatiquement, ouais. ça, tout ce qui est déclenchement automatique. Automatiquement barré. Euh, vous ne pourrez pas nécessairement cliquer sur certains liens qu'on vous envoie, des, 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 des pièces jointes sur des courriels. Donc, ça va être dérangeant parce que ça bloque un paquet de fonctionnalités. Oh oui. Donc, je ne vous dis pas de mettre le mode lockdown. Ça ne s'adresse pas à monsieur, madame, tout non. le monde. Ça, c'est dans nos paramètres? Oui, dans les paramètres, tu pourras le trouver, euh, le, le mode euh, général. Honnêtement, j'ai tu... pas <rire> vu le j'ai pas j'ai pas vu le chemin exact. Bouge pas, moi, sortir euh, mes lunettes là J'ai pas vu le Paramètres. chemin exact pour trouver le mode lockdown. Non, non. Mais euh, <rire> ça s'adresse surtout à nos policiers qui sont oui. en qui sont en qui arrivent en élection. Oui. Euh, J'ose croire que euh, Monsieur Legault, par exemple, est, euh, est capable de mettre son mode. lockdown mode. Mais sachez que les compagnies donc essaient comme ça d'avoir des euh, des modes un petit peu plus un petit peu plus blindés. Et d'ailleurs, parce que tu sais, une des façons de se de se protéger. Quand on est une compagnie, c'est d'inviter les pirates à euh, ben nous pirater, mais pour le ça. bien. Ben T'sais, oui, en échange d'une réponse. En récompense. échange d'argent. Mais si tu réussis à pirater le lockdown mode, oui. Alex, ils ont boosté les prix. Hein? Ça peut aller jusqu'à 2 millions de dollars. Oh. Euh, donc en gros, on dit ça va être difficile de nous euh, pirater, mais si vous êtes capable, on va vous donner du gros cash. Des Alors bon euh, ça permet de blinder un peu ce mode. Je ne veux pas dire mode confinement, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que j'ai dit juste là-dedans. Il ne faut pas que tu dises ce mot-là. Il y en a qui font des petites crises de panique. Donc, sachez-le, cette option existe si vous êtes vraiment inquiet d'être espionné par un gouvernement étranger. – Intéressant. Un incident assez révélateur en aviation. – Oui, euh, vous avez peut-être vu cette histoire euh, à, en Afrique. En fait, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, euh, Ethiopian Airlines, euh, qui est dans l'embarras. Après, dans, lors d'un vol d'un Boeing 737, le, le, le vol qui devait se rendre du Soudan vers Addis abeba en, en Éthiopie. Mm -hmm. Et... Euh, l'avion est passé au-dessus de l'aéroport, mais à 37 000 pieds, ok? <rire> est passé un peu haut. Et passé tout droit. Pourquoi? Parce que les deux pilotes dormaient. Es-tu sérieux? Est... Pilote, copilote, ben euh, ou bon, le commandant de bord et le, et le commandant en second étaient bien endormis et là, euh, ce qui arrive, c'est que lorsque tu arrives, parce que toi, tu rentres ça dans le GPS euh, oui. de, du pilotage automatique, on s'en va à 10 à ah ouais c'est parti par là, tu relaxes. normal, dans un vol, les pilotes, à ce moment-là, peuvent se détendre un peu, monitorer, ouais. surveiller. Mais y tu euh, une alarme
1: même ben, qui se déclenche? Non, en
11: fait, le problème, c'est que une fois que tu es passé au-dessus, le, le GPS dit que vous êtes arrivé à destination, ah, okay. <rire> se déconnecte automatiquement oh. le pilotage automatique. Ça, ah, ok. Mais là, il y a une alarme quand le pilotage oui, automatique ça, se... Oui, re... doit mal réveiller. Et, hey, ça est mal réveiller? Tu te dis quand es pilote de, de ben, ligne et tu te rends compte ça fait combien de temps que tu dors? 20 minutes, une heure? <rire> Je suis euh, rendu moi? Et là, ça devait faire un certain temps parce qu'il n'y avait aucune manœuvre de descente qui avait été amorcée. Alors là, les contrôleurs aériens qui tentaient désespérément de les rejoindre depuis un bon moment... Ben, ben, ben les là, autres, là, tu te euh, de demander ce qui se passait. Ben oui. Il y a eu un, un attentat, il y a Solûment, de malaise, la panique était a, pognée.
1: Communication, ouais. Ils ont
11: donc fait le tour, réussi à redescendre pour ah. aller se poser. Euh, mais donc, il y a enquête. Ce que ça dénote quand même, c'est à quel point c'est, tu sais, des. Des incidents en aviation civile, il y en a moins. Il y en a, enfin, il y en a presque plus. Il est arrivé le 737, max. Mmh. Euh, deux, deux, deux écrasements de qui ont fait grand bruit. Mais une des menaces qui plane en ce moment, avec le manque de pilotes un peu partout, c'est la fatigue euh, et le manque de sommeil. Mmh. On sait que les pilotes, beaucoup doivent combattre le sommeil ouais. pour des vols. Mais c'est pas... Il euh, y a des normes
1: entre les, entre les vols. Vous pouvez, euh, oui, tu, tout à fait. Tu, tu dois avoir tant de laps de temps entre les deux. Un des, euh...
11: un des problèmes, c'est qu'imagine toi, mettons, on dit... Je me trompe pas, mettons... Toi, avoir 8 heures là, okay. entre tes, tes vols. Là. Euh, ben là, toi, tu arrives à l'aéroport. Ouais. Souvent, là, il peut y avoir du délai. Là, une okay. fois que tu arrives à l'hôtel, toi, tu le sais, tu, tu es à l'hôtel comme moi, mais euh, oui. toi, moi, j'arrive. Tu vas arriver ce soir à l'hôtel. Oui. Est-ce que tu es capable d'aller te coucher directement puis tu vas tomber la tête sur l'oreiller et tu vas t'endormir? Il y a une petite transition. Souvent, il y a une transition. Mm. Tu t'endors pas. Là, tu peux pas prendre un verre pour te détendre. Tu pas le droit. Ah ouais, euh, Alors euh, que nous autres, on a le droit. Ils ont le droit. Il faut que soient à zéro le lendemain. Mais bon, en général, ils n'en parleront peut-être pas ou ils vont aller au Petit bar de l'hôtel, en prendre mmh. un tranquille. Fait que huit la... 8 heures de sommeil profond. Ben, ça se peut aussi que tu te dises, ah là, faudrait que je dorme, hein? parce que là, moi, il me, Écoute, mmh. il me reste 6 heures, mmh. que je... faudrait que je dorme. Là, tu commences à angoisser, tu t'endors pas. Le lendemain, il faut que tu partes, tu commences à te dire, OK, ma foi, ben là, alors, tu sais, c'est ouais, 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 ouais. des pilotes, c'est des êtres humains, mmh. Mmh. souvent, ils ont donc finalement fait 3-4 heures et mmh. doivent reprendre un vol pour le lendemain. Euh, et là, il y a beaucoup d'études, je voyais même assez récentes sur, OK, ben, l'utilisation de la sieste pour le faire de façon plus efficace parce que ça fonctionne très bien. Euh, L'hypnose, même, qui semble être utilisé davantage dans l'armée, c'est interdit pour les pilotes civils, selon okay. ce que je lisais, pour aider le sommeil. Il semble qu'il y ait des techniques d'hypnose qui sont utilisées dans le militaire, qui pourraient être euh, transportées dans le civil. L'utilisation de stimulants, là aussi, on dit « OK, c'est beau, là, tu prendre un Red Bull, euh, mais c'est pas nécessairement de bonne pratique. La caféine, ça, ça génère aussi une certaine euh, accoutumance, et là, ça t'en prend toujours plus. » Donc, comment bien s'assurer que les pilotes soient reposés mmh. dans l'avenir, ça va être un défi important. Et En terminant, une chanson de Janet Jackson qui fait planter des ordi. J'ai trouvé cette histoire-là super, euh, super intéressante <rire> sur un, le blog officiel de Microsoft. Un, ah oui? un, un, le, le chef, okay. l'ingénieur le, 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 en programmation principale chez Microsoft a raconté une histoire euh, que j'ai trouvée super intéressante. On a remarqué dans bon, une certaine époque, là, on parle de aux années 90, que des ordinateurs plantaient OK? Donc, vraiment, on sait, mm -hmm. là, ce, 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 ce qui arrive. Et ça plantait pourquoi? En raison d'une chanson de Janet Jackson qui s'appelle Rhythm Nation, <rire> okay. qui faisait planter non seulement l'ordi qui la jouait, dans certains cas, mais même les ordis autour, oh. dans le bureau. Okay. Donc, mettons, je fais jouer la chanson ici, puis ton ouais. ordi plante. Okay. Je vous fais d'ailleurs entendre un petit extrait de la oui. chanson. Inquiétez-vous pas, votre ordinateur <rire> devrait résister. <rire> <rire> Donc, le, le beat que tu entends là, Mais, euh, là, tout va bien dans l'ordinateur euh, survie. Dans la musique, parce que c'est grand, un grand fabricant d'ordinateurs qui s'est mis à dire à Microsoft, euh, nous, il euh, les, 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 y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand cette tune là joue. Mmh. En fait, c'est que dans la tune il y a une fréquence es qui, euh, qui est exactement la même que certains disques durs d'ordinateurs portables <rire> qui sont à 5400 tours-minute. Okay. Et ça causait une vibration qui faisait surchauffer euh, le, le système et faisait... Donc, donc, crasher euh, l'ordinateur. Et c'est bien documenté que les, euh, les disques durs sont vulnérables au son, même que dans certaines expérimentations, tu peux crier et ça réussit à causer certains problèmes. On pouvait même utiliser les disques durs pour faire de l'écoute électronique dans certains cas parce que ça vibre au, au son. Alors, ce qu'on a fait chez Microsoft, euh, plutôt que supprimer la chanson de partout, on a carrément dans le système de Windows euh, retiré cette fréquence-là, de sorte que la chanson pouvait jouer, mais le haut-parleur ne la jouait pas. Ça paraît pas, quand tu L'écoute, mais la fréquence à 5400 tours minute est disparue euh, des PC après ça. Donc, je trouvais ça quand même intéressant parce que tu te dis, ma foi, pourquoi ça lâche toujours? Pourquoi mon ordi déteste <rire> Janet Jackson? Ben, C'était à, à cause de cette personnel. mystérieuse fréquence. <rire> ben
1: là, voilà, le mystère est résolu. Vincent, on t'écoute à midi et demi. Salut. Salut.
0: Jeune loup de l'information. Impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé.
1: Et c'est le moment de faire le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Salut Francis.
8: Salut, jeune loup de l'information. Hein, j'aime ben, ça. Euh... Oui, ben, moi aussi, j'aime ça. <rire> <rire> je,
1: je, pour moi, ça a été enregistré il y a 15 ans. Ce ça, ça, ça serait mieux qu'un <rire> vieux loup. <rire> ouais, effectivement. Un un vieux vieux loup. À un moment donné, Alex, tu vas faire le passage. Hein,
8: fais attention, là, je ne sais pas. <rire> il y a peut-être un âge.
1: C'est ça. Puis plus l'été avance, un vieux loup cerné et grisonnant de l'information qui travaille 12 heures par jour, je 7 je jours sais sur 7. C'est super. Exactement. Il reste une semaine. Euh, salut Francis, bon vendredi à toi euh, Tu nous parles d'abord de l'ancien directeur financier De la Trump Organization Qui plaide coupable de fraude fiscale
8: oui, ben, on ne sait plus trop bien hein, dans l'histoire de Trump si c'est le premier ou la, le dernier domino là, de l'édifice qui s'effondre, mais en tout cas, il me semble à moi que c'en est un majeur. C'est le directeur financier, donc mm -hmm. le CFO, là, tu sais, vraiment la personne à la tête de l'organisation financière de la Trump Organization, qui a plaidé coupable hier à 15 chefs d'accusation de fraude et d'évasion fiscale euh, qui portaient sur environ 2 millions de revenus non déclarés entre 2005 et 2021. Euh, c'est euh, étonnant parce qu'en fait, M. Euh, Weisselberg, là, qui est donc en cause ici, il faisait face à 15 ans de prison s'il était reconnu coupable devant un jury. Mmh. Euh, finalement, il s'en tire avec cinq mois seulement, possibilité de libération conditionnelle après 100 jours, donc euh, un peu plus de trois mois. Euh, par contre, il va devoir payer 2 millions de dollars d'impôts et de pénalités. Donc ça, c'est sûr que ça, ça met les choses en perspective <rire> pour lui un petit peu. Il faut savoir qu'à à 75 ans, mmh. monsieur Weisselberg a passé sa vie à bénéficier de de Mercedes, d'autres voitures de luxe qui étaient mises à sa disposition évidemment pour un usage personnel, mais qui étaient payées par l'entreprise. Son condo dans le Upper West Side était payé par l'entreprise. Il recevait des enveloppes de cash avant de partir en vacances. Donc, tu sais, on voit bien bon, un petit peu le, la culture organisationnelle.
1: sont 2 millions de pénalités devraient être possibles.
8: Oui, je connais pas sa valeur nette, mais il devrait être capable de l'assumer. Ça en demeure pas moins qu'à ce niveau-là, ça laisse présager que d'autres cadres de l'entreprise ont certainement bénéficié ben ouais. de, de telle largesse au, 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 au fil des années. On parle quand même d'un un employé qui a été à l'emploi de Trump Organization depuis le père de Donald Trump wow. jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment tout un toute une... Euh, Séjour. Et euh, donc, le procès là, pour la Trump Organization s'ouvre le 24 octobre prochain à New York. Et M. Weisselberg va être un des témoins qui va être appelé à, à justement évoquer mmh. certaines de ces pratiques-là. Donc, ça, ça augure pas trop bien là, pour euh, M. Trump et pour son entreprise.
1: Oui, on en apprendra sûrement davantage dans le cadre de ce procès-là. Hey, pas de répit non plus pour le marché immobilier commercial à Toronto. Euh, la ouais. valeur des transactions qui a augmenté de façon vraiment considérable.
8: Exactement. Ben, tu sais, J'ai l'occasion de parler beaucoup et de commenter énormément le marché résidentiel. Mm -hmm. Puis évidemment, ça touche beaucoup les, les individus, oui. les auditeurs, mais ça reste que c'est un marché souvent qui est un peu différent, le marché du commercial et de l'industriel. Euh, et puis, donc, on a obtenu les résultats, là, donc, du, du, euh, du début d'année, dans la région, grande région de Toronto. Euh, c'est absolument incroyable, là, je veux dire, des, la valeur des transactions a augmenté de 43 donc, de, de 4,9 milliards l'année dernière à 7 milliards cette année. C'est majeur, là. beaucoup d'argent. Euh, on aurait eu, vu, là, 14 milliards de transactions depuis le début de l'année, donc, c'est 7 milliards par, par trimestre. Euh, c'est vraiment le secteur industriel qui en a plus, le, le plus bénéficié. Là. Ils ont presque doublé en fait la valeur des transactions juste dans le domaine industriel. Euh, ce qu'il faut noter notamment, c'est que tu sais, avec la surchauffe économique, la pénurie de main d'œuvre, tous les enjeux de logistique qu'on vit actuellement, mmh. il est possible que la hausse des taux euh, pour le secteur commercial et industriel est pratiquement pas d'impact en fait sur ces organisations là parce que l'aspect immobilière est juste une petite partie là, de, de l'équation pour elles et donc elles sont prêtes à payer <rire> any price en fait pour pour pouvoir se, se loger et loger leurs activités mm -hmm. euh, donc c'est extraordinaire et d'une certaine façon un peu inquiétant parce que ça pourrait mener la banque centrale du canada à… Pour certaines de ces, ces sous-composantes ouais. d'économie, à vouloir rehausser les taux à nouveau en septembre. Le... Ça va faire, là, Les hausses de taux. <rire> <Que> plusieurs diront. <rire> <En> terminant...
1: <rire> oui, c'est pas C'est correct. En terminant, euh, tu vas nous parler du milliardaire Ryan Cohen qui lui s'en prend à Bad, Bath and Beyond. Ça me faire dire ça à cette heure-là. -là, c'est un piège. Non. Bad, Bath and Beyond. Sincèrement, là, c est, c en est triste parce que ça laisse plusieurs investisseurs euh, derrière sur le carreau complètement.
8: Oui, ben Ryan Cohen, c'est un milliardaire canadien, en fait. Est-ce que je savais pas? J'avais souvent entendu son nom. Et puis mm. euh, c'est fait quelquefois, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un, un investisseur activiste, en fait. C'est qu'il ne euh, se contente pas d'acheter comme toi et moi, là, dans dans ses réels, je sais pas quoi, des actions. Ouais. Il évidemment il est milliardaire, là, donc ça aide, on dira. Mais oui, il, il, il prend des positions que toi et moi ensemble, mais euh, <rire> mais euh, ceci dit, il prend des positions importantes dans les entreprises, okay. puis il, il se prononce euh, donc euh, sur la place publique, dans les mmh. médias, à savoir que l'entreprise devrait faire ceci, ceci ou cela. Um, il s'était fait connaître. En fait, je, il est connu quand même, mais il s'était fait bien connaître euh, il y a deux ans environ euh, lors de ce qu'on a appelé la saga GameStop, qui est une entreprise euh, qui vend des produits de jeux vidéo, là, puis des, des consoles et tout ça. Euh, il s'était emparé de 10% de cette entreprise-là. Et euh, par ses commentaires et tout, ça avait créé une frénésie un peu dans les okay. médias sociaux là, et tout ça. Euh, on appelle ça des... Dans le vocabulaire des meme stocks, c'est comme des actions qui deviennent quasiment des mèmes, puis qui font la tour des, des, de Twitter, de Facebook, mmh, de Snapchat et tout. Ouais. Puis des gens de manière totalement irrationnelle parce que c'est populaire sur les médias sociaux vont aller acheter ce titre-là et donc faire monter en flèche euh, la valeur. Euh, juste pour l'exemple de GameStop, là, avant de passer à, à Bed, Bath Beyond, ils étaient passés de 4$ le 18 décembre 2020. Un mois plus tard, le 29 janvier, l'action valait 81 81,25 Donc, euh, ah! ça avait comme pas rapport. Et un mois plus tard, le 19 février, c'était rebaissé à 10 15. Donc, tu t'imagines bien wow. que toi et moi, si on n'est pas avisé, on voit ça sur Facebook, ah, je vais aller acheter des actions, si tu as acheté à 70 ou à 80 puis que ça valait 10 tu as ouais. possiblement perdu, selon la quantité mmh. investie, des centaines ou des mmh. milliers de dollars. Euh, la différence, ceci dit, c'est que, euh, bon, Cohen est resté actionnaire de GameStop finalement, puis il est même devenu président du conseil d'administration. Mmh. Donc, tu sais, il, il a fait les commentaires qu'il a fait. Okay. Euh, puis ce matin, l'action de, de, de l'entreprise le GameStop se transgé autour de 38 Donc, ça finit par se stabiliser oui. à peu près à, à mi-chemin. Mmh. Dans le cas de Bebat and Beyond, euh, il a acheté l'entreprise, donc 10 encore une fois, de l'entreprise, à un prix moyen de 15 euh, ça a fait, donc ça a une rareté relative, ça fait augmenter énormément euh, les actions donc mm -hmm. qui ont augmenté de 200% depuis le début du mois <rire> okay. d'août. Et là, hier, je pense ou avant hier, il a annoncé que finalement, il changeait d'idée puis qu'il lâchait tout. Donc, tu sais, 10% d'une entreprise là, ben, de plusieurs milliards de dollars. Le prix s'est effondré, Ben, c'est de 44%. Lui, dans le mois, il a fait 56 millions de dollars de profit là, entre le prix d'achat et le prix de revente. Donc euh, en tout cas c'est quand même une incroyable. petite histoire que je voulais vous laisser un peu un peu <rire> un peu chiante pour le vendredi mais ça reste <rire> quand même une histoire euh, économique fabuleuse. Euh, plusieurs décrivent euh, Cohen comme quasiment un joueur de flûte, tu sais qui qui, qui entraîne les les, ah oui, les à la les rivière, là, derrière, mais... Oui oui. Exact, mais là ici avec des, des souvent des ce qu'on appelle des, des, des investisseurs mmh. au détail, donc des petits investisseurs, donc il fait gonfler artificiellement le prix des, des actions puis il les revend pour s'enrichir. Euh, hier après-midi, il y a quand même des, des investisseurs Majeure, là qui euh, dont les voix se sont élevées pour exiger que euh, Cohen fasse l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission, mm -hmm. l'autorité des marchés financiers américaines, sur ce qui semble vraiment être un schéma euh, répété de cet euh, investisseur-là. Ouais. Puis encore une fois, il y, y a certains paramètres, certaines réglementations qui encadrent ces pratiques-là. Donc Ryan Cohen pourra avoir euh, des difficultés avec la justice américaine dans les prochaines semaines, les prochains mois, s'il poursuit là, sur ce comportement-là. Ouais, il en s'enrichit bon, alors que, que d'autres, euh, malheureusement, perdent tout, là. Ces 56 millions-là, ils viennent de quelques part. Ben oui, c'est ça, là, ils n'ont pas apparu pouf, comme ça, ça, ils viennent de la un, poche de quelqu'un. L'entreprise n'a pas fait c ouais, exactement. Incroyable. Donc, euh, c'est ça, ben, c'était une petite nouvelle, euh, comment dire, un peu à abracadabrance, mm -hmm. là, mais euh, à suivre évidemment le, les, les histoires de M. Cohen et peut-être mm -hmm. à apprendre un petit peu avec des pincettes euh, lors de ses prochaines frasques.
1: Oui, c'est clair, on va garder un œil sur lui. Merci, Francis. Passe une belle fin de semaine et on se retrouve lundi. Toi aussi. Yes. Merci à vous aussi d'avoir été à l'écoute Vincent Desureaux suit à l'instant Et je vous retrouve lundi dès 10h